0: Hallo und willkommen zu Folge 49 vom Zugfunk-Podcast. Heute mit dabei sind der Sebastian aus Niedersachsen. Hallo. Dann haben wir <lacht> den Lukas aus Nordrhein-Westfalen. Ja, der ist hier. Guten Tag. Der Sebastian auch aus Nordrhein-Westfalen ist leider abkömmlich, aber ich bin der Markus und ich bin aus Bayern dabei. Und wir haben, passend zum Thema, denn dies hier ist Folge 2, zum Thema Planung bei der Eisenbahn, natürlich auch den Björn wieder mit dabei. Hallo Björn.
1: Hallo aus Baden-Württemberg. <lacht>
0: ja, es ist ein nationaler Podcast, weit, ver, weit verstreut sind wir. Alle wesentlichen Bundesländer sind vertreten, Bayern kann man <lacht> mal
2: weglassen, aber gut, kommen wir nicht drum rum. Ne?
0: <lacht> wir haben ja versprochen, wir möchten uns nochmal mit dem Björn unterhalten, denn es sind noch so ein paar Themen offen. Gleichzeitig habt ihr bereits Feedback geschickt und unfairerweise würden wir dieses Feedback einfach vorziehen und auch heute schon beantworten wenn wir den Björn hier noch nochmal zu Gast haben und es kam auch die Frage, ob wir nicht noch mehr über die AVG und vor allem die Karlsruher Straßenbahn erzählen können.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Also nochmal, wir sind eben die AVG, die Alptal Verkehrsgesellschaft. Wurde ich auch schon gebeten, das nochmal etwas genauer zu erklären, woher das kommt. Also ich hatte beim letzten Mal in der Folge schon die Geschichte ein bisschen umrissen, dass es eben von der Albtalbahn kam. Und ja, dann hat man dem Kind eben den Namen Albtalverkehrsgesellschaft äh, gegeben. Das ist ja, es klingt jetzt total doof, aber woher kommt denn
0: Albtal?
1: Also, okay, die, das Albtal ist das Tal des Flüsschens Alb, welches ähm, ja, südlich von Karlsruhe entspringt und dann in den Rhein fließt.
0: Also Karlsruhe liegt an dem Fluss Alp?
1: Ja, und auch am Rhein. Also die Karlsruhe grenzt westlich an den Rhein und mittendurch fließt die Alp.
0: Ja. Jetzt, klar, das ist so ein Begriff, den hat man öfter mal, dass ein Tal nach dem Fluss benannt ist. Ja? Und ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber das Albtal, äh, das gibt es natürlich auch öfter. Wenn man in Wikipedia nach Albtal sucht, dann fragt er immer, ja, ja, welches Albtal meinst du denn jetzt, bitte schön? Ist ein relativ weit verbreiteter Begriff. Scheinbar äh, gibt es die Alp äh, dementsprechend auch öfter.
1: Ja, aber wir sprechen jetzt von der in Nordbaden. Genau. Da sollte es doch einigermaßen eindeutig sein. <lacht> Und durch
0: dieses Albtal ist früher eine Eisenbahn gefahren. Und nach dieser Eisenbahn hat man quasi im Endeffekt auch Unternehmen benannt.
1: Genau. Beziehungsweise, wie ich ja schon erwähnt hatte, die wurde dann eben umgespurt und ins Straßenbahnnetz integriert. Und für diese Gesellschaft, die das dann in Kooperation mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe betreibt, hat man dann eben etwas Neues gegründet, die AVG.
0: Wer sind denn jetzt zum Teufel schon wieder die Verkehrsbetriebe Karlsruhe?
1: Das ist das städtische Unternehmen, das die Straßenbahnen und Busse in der Stadt Karlsruhe betreibt.
0: Aber ich dachte, das macht
1: ihr. Ja, auch. Also es ähm, gab ja in Anführungszeichen schon immer seit 1899 die, die elektrische Straßenbahn in Karlsruhe selber. Und das sind eben die Verkehrsbetriebe gewesen. Und die fahren auch heute noch eigentlich den größeren Anteil innerhalb der Stadt. Und wir fahren mit unseren Linien auch durch die Stadt, aber eben auch in die Region.
0: Sind das zwei unterschiedliche Netze?
1: Nee, es ist dasselbe Netz. Also Aber eben zwei Gesellschaften, die darauf fahren. Und ja. innerstädtisch ist auch alles im Besitz der Verkehrsbetriebe.
0: Okay, das heißt, ihr als AVG fahrt da auf dem Netz der Karlsruher Straßenbahn? Genau. Ich habe mal eine Frage.
2: Ja? Heißen die dann kvg in Karlsruhe hm. sind das die, die Betriebe da oder weil man hört, man, nee. man sieht ja immer beides: KVG, AVG. Äh, pff, was ist das alles?
1: Ja, also es ähm, gibt eben die AVG, dann hm. die Verkehrsbetriebe sind die VBK, Verkehrsbetriebe okay. Karlsruhe, und noch der KVV, Karlsruher Verkehrsverbund. Okay. Der KVV macht im Endeffekt nichts anderes, als Fahrkarten zu verkaufen und eben das ganze Marketing. Weshalb wir im Außenauftritt auch immer ein bisschen als KVV auftreten. Aha, das okay. kann es die Strukturen dahinter etwas ja, verwirrend gestalten, äh, <lacht> wenn man dann auf einmal mit den anderen ja, konfrontiert wird, dass es die gibt. Aber man sieht sie eigentlich als normaler Fahrgast nirgendwo so offensichtlich. Okay. Ja, wobei in den letzten Jahren ist schon, wird schon die AVG auch mehr äh, hervorgehoben, vor allem weil wir ja nicht nur im Karlsruher Verkehrsverbund fahren, sondern wir haben noch einige andere Verbünde, wo wir auch äh, mit unseren Bahnen hinkommen und da den Verkehr ja. anbieten.
2: Ja, weil das Gleiche ist ja in Nordrhein-Westfalen auch so ein bisschen Stand der Dinge mit dem Rhein-Ruhr-Express. Ne? Das soll ja ein ein Liniennetz sein, ein, auch ein Zugnetz sozusagen und ein Fahrzeugpool, der halt gleich aussieht. Ja, das, da steht zwar mhm. der Betreiber dran, klein an der Seite, ne, National Express und Abellio fahren momentan mit den Fahrzeugen, aber primär ist das Design erstmal vorgegeben vom der Gesellschaft Rhein-Ruhr-Express und ja, ne, dann auf den ersten Blick sieht man gar nicht mehr, wer die Karre jetzt fährt und wer das Ding betreibt, also diesen den A4 zum Beispiel oder ne, den A1.
1: Ja, Das gibt es ja dann auch mit Bewegt, hier in Baden-Württemberg mit dieser neuen, mhm. oder also ja, so neu, ich sehe es also gar nicht mehr, die Dachmarke, die man da aufgebaut hat. Vorher war es der Drei-Löwen-Takt, aber jetzt mh, gibt man den Fahrzeugen eben auch eine Landeslackierung, dass sie ja. wirklich auch ja, eben einheitlich aussehen, nur mit dem Betreiber-Logo vorne drauf noch.
0: Ihr betreibt aber auch Busse?
1: Ja, so ein, ein paar Buslinien haben wir auch noch eben äh, in diesem Albtal als Abbringer von der Bahn oder eben als Zubringer. Das war früher auch mal mehr, bevor dieses Busnetz in Ausschreibungen ging und dann eben bei uns immer mehr reduziert wurde.
0: Okay. Und dann würde ich an dieser Stelle, wir haben ja schon drüber gesprochen, wo ihr überall hinfahrt, ähm, über euer Streckennetz reden. Und dann gibt es ja Linienetzpläne, die kann man ja wunderschön auf eurer Webseite avg.info abrufen. Und da gibt es zwei verschiedene und ich bin erstens mal schon überfordert, warum es zwei verschiedene gibt und ich bin von dem Design überfordert. Der ist so geschwungen. Mhm.
1: Ja das war ähm, eine, das war eine Idee eines äh, britischen Professors, dass man die das heißt, das ist Curvy Design, dass man die Linien eben entsprechend darstellen kann, und dadurch eine, ja, dem Auge eine bessere Verfolgungsweise gibt von der Linie. Also dass es halt irgendwie besser sei als 45 Grad Winkel. Das ist die Theorie dahinter. Und dann hat man das bei uns eben mal übernommen und seitdem wird das so verwendet in der Form.
0: Kann ich nicht bestätigen. <lacht> Das ist aber nicht ja. die geografisch korrekte Abbildung des Liniennetzes, oder? Sondern die sind nur schematisch, wie sie halt aufs Blatt Papier gepasst haben.
1: Ja, es ist schon äh, relativ schematisch. Auch, äh, ja, ich finde, die Ironie dahinter ist ja ein bisschen, Karlsruhe ist eine Planstadt. Das heißt, wir haben relativ geradlinige Straßenzüge. Und ja, die Bahn verlaufen hat dann auch. Die, die Straßenbahnstrecken im relativ rechten Winkel mhm. und dann darauf einen kurvigen Plan <lacht> zu bringen, ist fast schon ein bisschen ironisch.
0: <lacht> ja, ja, das auf jeden Fall. Also kann ich den Hörern nur mal empfehlen, sich mal so einen Liniennetzplan anzuschauen. Sieht etwas anders aus, als ich es aus Berlin oder München gewohnt bin.
1: Ja, es sah bei uns auch mal anders aus. Ich glaube 14, 15 rum hat man das umgestellt. Mhm. Ja und warum es zwei Pläne gibt? Ich wäre habe mir jetzt, mir jetzt meine nächste Frage gefallen. gewesen. <lacht> äh, na, also wir haben erstmal den schematischen Übersichtsplan von der Stadtbahn Karlsruhe und Heilbronn. Da sieht man dann eben das Netz um die beiden Städte Karlsruhe und Heilbronn. Aber nicht alles inklusive das. Der,
0: aber nicht alles das, was ja, da drauf zu sehen ist, fahrt hier auch. Also das ist nicht alles AVG. Genau.
1: Genau, inklusive der Regionalbahn wäre mein nächster Satz gewesen, ja. nämlich die, die wir nicht äh, selber fahren. Oder auch die S-Bahn Rhein-Neckar ist ebenfalls abgebildet in den Randbereichen oder die S3 nach Karlsruhe. Ah, das ist, was oben ja. links
0: zu sehen ist, dieser VRN. in.
1: Äh, genau, da kommen dann die S3. Die S33 ist auch nicht unsere Linie, die S9 ist nicht unsere Linie. Und dann in Bruchsaal hat man wieder die S4, ist nicht unsere Linie. Also, das ist einfach ein Gesamtüberblick, ohne betreiberspezifisch zu sein. Mm
3: -hmm, mm -hmm. Und
1: dieser andere Plan ist dann eben der 2-System-Perlschnur, die im Fahrzeug oben im Dachbereich aufgeklebt wird. Das ist dann wirklich nur das, was man diesem Fahrzeug quasi erreichen kann. Also unsere Linien und unsere Strecken in diese Darstellungsform gebracht.
0: Das heißt, ihr fahrt S 31, 32, 34, 4, 41, 42, 5, 51, 52, 6, 7, 71 und S 8 und S 81. Wobei die, ah, die wenn da hinten ziffern, also wenn es zweistellig wird, dann sind das immer nur Abweichungen von der Originallinie, oder?
1: Ähm, ja, also man kann es so als, als Zweiglinie sehen, wobei im Bereich Heilbronn hat man ja S4, S41, S42, die schon alle eigene Äste haben. Also es geht halt hm, dann eher stimmt, um eine, ja. eine Stammlinie und davon abzweigende wie in berlin S7, S75. Hm. Das ist so die Idee dahinter. Und ähm, da fehlen tatsächlich Linien von uns, die nicht im Zweisystemnetz sind, die S1, S11 und S2. Das sind Einsystemlinien, die sind dann ähm, im anderen Plan zwar enthalten, aber ist nicht in diesem, weil die Fahrzeuge da nicht fahren.
0: Das sind denn reine Gleichstrom- Straßenbahnfahrzeuge?
1: Ähm, Oder andersrum? Nein, also die S2 ist tatsächlich eine reine Gleichstrom- Straßenbahn, die niemals EBO sieht. Mhm. Die S1-S11 sieht auch EBO. Aber ist trotzdem rein Gleichstrom.
0: Hä? Wie geht das denn?
1: Naja, also, du kannst eine EBO-Strecke ja auch mit Gleichstrom elektrifizieren. Das ist eben die besagte Albtalbahn.
0: ah, ah. Siehst du, das ist etwas so, das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Das heißt, ihr habt auch Strecken, ah, okay. die sind zwar äh, quasi große Eisenbahnen, aber ihr seid die Einzigen, die da drauf fahren.
1: Ja, die Einzigen, bis auf ein paar Dampfzüge und vielleicht eine, oder einen oder anderen Güterzug noch. Äh,
0: okay, andersrum, ihr seid die Einzigen, die da drauf elektrisch fahren. Ja. <lacht> und dementsprechend könnt ihr da auch einfach gleich Strom
1: draufpacken, nur für eure Fahrzeuge. Genau.
0: Das ist ja so.
1: Also das wurde schon eben in den 60ern so angefangen zu identifizieren für die Straßenbahn, weil damals gab es die zwei Systemtechnik ja noch gar mhm. nicht. Und dann fuhr man eben mit so, ich weiß nicht, ob Dübach-Gelenkwagen euch was sagt.
0: Hab ich schon mal gehört, ja.
1: Also mit den Fahrzeugen fuhr man dann eben auch auf EBO rum. Die natürlich die Zulassung dafür hatten, dafür hatten sie eine Pfeife bekommen und so weiter, aber mhm. die Fahrzeuge sahen halt noch sehr, sehr Straßenbahnmäßig aus.
3: Mhm, mhm, mhm.
1: Wir haben noch mehrere Stellen, wo wir tatsächlich als Straßenbahn verkehren. Also einmal natürlich Karlsruhe, dann Heilbronn, die Innenstadt, wurde eine Straßenbahnstrecke neu errichtet, extra für uns, wo dann auch wirklich nur wir fahren. Und dann hat man noch zwei eher kurze Äste in Bad Wildbad auf der Enztalbahn hat man vom Bahnhof aus noch 700 Meter Straßenbahngleis verlegt, in die Stadt hinein am Flussufer entlang. So mitten in der Fußgängerzone. Zum Kurpark. Ja, genau, zum Kurpark, ja. Das
0: heißt, ihr habt auch an mehreren Stellen, das sieht man ja leider natürlich auf dem Plan nicht an mehreren Stellen, Übergänge zwischen EBO, also Große Eisenbahn, und Bostrap Straßenbahn. Ja,
1: genau. Und da ist dann auch nochmal ein Systemwechsel für die zwei Haltestellen U-Landplatz und Kurpark, weil man in der engen Innenstadt eben keine 15-KV-Leitung aufhängen kann.
0: Hm. Ja, ja, macht auch Sinn, weil 15 KV-Leitungen natürlich dementsprechend große Isolatoren brauchen und die müssen halt auch irgendwo hinpassen.
1: Genau. Und das ist äh, Deutschlands einzigster Straßenbahnabschnitt ohne eine Weiche. Weil die Weiche <lacht> gehört noch zur EBO im Bahnhof Bad Wildbad. Und sonst ist es eine reine Stichstrecke. Okay. Ähm, ähm, ja. Eine, Moment, ich muss noch kurz vervollständigen. In ah. Wörth ist dann noch der letzte Abschnitt. Also alles ab Wörth, alte Bahnmeisterei, in Richtung Badepark ist dann auch ein, nochmal eine Straßenbahnstrecke durch ein Wohngebiet dort.
0: Wo zum Teufel sind denn? Aha, äh, wird andere Seite, S5. Ich sehe es. Genau, genau. Ich sehe es. Genau. Äh, eine Frage, die mir da noch kommt, ist äh, äh, Steigungen. Man kennt ja Straßenbahnsysteme, wie zum Beispiel Stuttgart, die mhm. hin und wieder auch ganz ordentlich Steigungen äh, bewältigen müssen. Jetzt seid ihr ja auch innerhalb eines Tals gelegen. Habt ihr sowas auch?
1: Ja, also. Bei der, Auf, auf Straßenbahnen halten sich die Steigerungen eigentlich relativ in Grenzen, aber auf der Eisenbahn haben wir Steilstrecke, nämlich die Murgtalbahn zwischen Bayersbronn und Freudenstadt, da gibt es einen Steilstreckenabschnitt und ja, den dürfen nicht alle Fahrzeuge befahren, erst die ab Baujahr 97, die Mittelflurwagen und die ET2010 dürfen darauf fahren und ja, was braucht man denn für eine Steilstrecke?
0: Aber das ist eine gute Frage. Ich halt sage da immer, ich habe keine Steilstreckenausbildung. Ich weiß, Steilstrecke ist <lacht> wenn es über 40 Promille ist. Ich mal Frage in die Runde. Wissen denn äh, Lukas und äh, Sebastian, was es so mit Steilstrecken auf sich hat?
2: Ja, du brauchst äh, mindestens eine weitere unabhängige Bremseinrichtung, die für den Dauerbetrieb geeignet ist. Also bei uns klassisch eine H-Bremse oder eine E-Bremse an dem Fahrzeug oder ein Retarder bei Triebwagen. Aber ansonsten,
1: okay. ja. Also ansonsten ähm, würde man eigentlich noch einen Beimann brauchen, oder? Ich kann ähm, dazu auch nichts sagen. Ist das so? Weil also bei wobei, uns
2: hat naja, man, wobei doch hm? du hast recht auf der, hm? auf der hier auf der Schwarzwaldbahn auf dieser Höllentalbahn da sind die auch mit Beimann gefahren. Hm. Ja hm. doch da könnte ja doch da könnte was sein ja aber wie gesagt ich habe da
1: auch keine Ausbildung drauf. Ja bei uns hat man nämlich diesen Beimann ersetzt durch einen Taster. Es gibt einen Steilstreckentaster in dem Fahrzeug, der begrenzt die Geschwindigkeit auf 50 km/h. Sonst gibt es eine Zwangsbremsung. Und ja, das ging so durch. Das EBA hat das abgenommen. Und seitdem fahren wir Steilstrecke, indem wir einfach den Taster drücken.
4: Und dann ist alles gut. Hm.
1: Easy. Jo.
4: Ja. ja, ich kann dazu relativ gar nichts sagen. Ich komme aus dem hohen Norden. Wir haben <lacht> sehr viel Flachland. <lacht> 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 ja, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber Moment mal, ihr fahrt doch auch relativ Steile Strecken, weil du gesagt hast, ihr wurdet schon nachgeschoben. Also du wirst öfter mal nachschieben. Ja, aber das...
4: Ja gut, aber da reden wir von 12 bis maximal 15 Promill oder so. Ne, Das ist...
0: Okay.
4: Ja. Okay. Ja, das mit den Nachschieben hat ja nur was wegen der Zugmasse zu tun und unseren ähm, Schraubenkupplungen und so weiter und so fort. Da Dass wir, wir
0: uns irgendwann mal drüber unterhalten.
4: Ja. Bestimmt. <lacht> bestimmt. Ja, genau. und was sagen Sie dazu? <lacht> <Ja>. <lacht> Gib mir um. ein halbes Jahr Zeit, dann kann ich mich da auch mal ein bisschen... Nein, Spaß.
1: <lacht> also der steilste Abschnitt im Straßenbahnnetz in Karlsruhe ist eine Brückenrampe mit 65 Promille. Und ja, da fahren eben auch alle Wagentypen hoch und runter. Das, Krass. Ist,
0: das ist schon ganz ordentlich. Also Da äh, merkt
1: man übrigens auch den Unterschied zwischen EWO und BO Strap, weil die Fahrzeuge, die auf EWO nicht die Steilstrecke befahren dürfen, die flacher ist als diese Rampe, dürfen natürlich trotzdem hoch, weil es ja Straßenbahn, da interessiert das nicht mit Steilstrecke.
0: <lacht> ja, natürlich, andere Richtlinien, andere Sitten. Okay. Ähm, ja. äh, Könnten könnt die denn noch, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Könnten die denn dann noch, wenn sie auf der Rampe zum Stehen gekommen sind, von da aus wieder anfahren?
1: Oder ich denke, das, das muss sein, sonst würde die Zulassung nicht erfolgen. Aber äh, konkret weiß ich nicht, weil ich wollte gerade sagen, <lacht> das wäre ein bisschen doof, ne? Na gut. Ja. Zurückrollen lassen. Ja.
2: ja, klar. <lacht> ja klar. Das, das ist immer eine gute Idee. <lacht> <lacht> ja.
4: Ja, es ist Nein, so wirklich das nur eine gute
1: Rampe und nicht jetzt sogar kilometerweit. Also, ja, da kann man sich vielleicht auf der ja. Fahrten noch irgendwie hoch retten.
4: Ja, ich. Man ähm, soll ja, niemals nie sagen, ne? <lacht> ja, wie viele Achsen sind bei euren Triebwagen überhaupt angetrieben? Alle?
1: Oder mhm, habt ihr auch Laufdrehgestelle in... da? Ne, wir haben es äh, sind acht Achsen gewagt und jeweils das vordere und das hintere Drehgestell sind angetrieben. Also so, wir okay. die an den beiden Händen. Und auch und keine die beiden mittleren sind
0: Laufstelle. Und auch keine Tricks an den Antriebsanlagen, <lacht> irgendwie äh, noch mehr Attraktionen auf die Schiene zu kriegen. <lacht> um welche Zahnräder, Haftreifen. Nee. Keine Ahnung, was es da so ha gibt. Haftreifen? <lacht> wir sind ja nicht bei der Modellbahn. Also Moment mal.
4: Wie oft müsst ihr die denn neu aufziehen? Haftreifen, ey. Oh Mann. Schön, schön. Mhm. Ja,
1: nur, Radreifen ist tatsächlich eine Problematik bei uns, dass wir die doch relativ oft neu profilieren müssen. Ähm, ja, das, das ich ist doch andere Maße, ne? Ja, wir haben ja dieses Mischprofil und das nutzt sich teilweise relativ schnell ab, dass es halt nicht mhm. mehr dieses Idealprofil hat, um beide Systeme Straßenbahn und Eisenbahn zu, ja, zu befahren. Da müssen wir öfters ran als andere, die nur auf EBO fahren würden. Mhm. Ich
2: glaube, das ist hier bei uns in der Region ähnlich mit, der, mit den Kölner Verkehrsbetrieben und den Stadtwerken Bonn, die ja da auch auf der EBO fahren aber da haben sie ja bei uns auf dem Netz, wo da Mischbetrieb ist, sind ja auch Weiche mit beweglichem Herzstück verbaut. Also ich glaube, da das war auch so eine Sonderlösung. Ja, weil die haben ja diesen besonders spitzen, schmalen äh, Spurkranz, die Stadtbahnfahrzeuge. Und da war dieser ja. waren diese beweglichen Herzstücke so eine Voraussetzung dafür, dass die überhaupt da fahren durften, weil die sich sonst, weil da sonst eine Entgleisungsgefahr bestünde, wenn die halt in ein normales Herzstück reinfahren würden. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr da auch bewegliche Herzstücke?
1: Nee, und genau dafür haben wir dieses Mischprofil. Aha. dass wir das nicht Siehste, brauchen.
2: Da unterscheiden sich also die beiden Netze wieder irgendwie.
1: Ja. Ich kann euch noch eine kleine Anekdote erzählen. Immerhin. Ähm, oh, das ich habe es beim mal letzten gut. Mal äh, gefragt, ähm, testet ihr eigentlich auch was aus? Das war eher darauf bezogen, ob wir Anschlüsse austesten, hm. ähm, aber wir haben was anderes ausgetestet. Nämlich im gesamten Fahrplan. Ich habe ja schon erzählt gehabt, dass wir ein Stadtbahntunnel eröffnen wollen. Und der hat die Eigenschaft eines höhengleichen Gleisdreiecks unter der
4: Erde, das komplett signalgesichert ist.
0: Eines Höhen, warte, 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 eines höhengleichen Gleisdreiecks.
4: Ja. Also mit Kreuzung in der Mitte. Ja,
1: genau, so eine Straßenbahnkreuzung eben mit äh, drei Fahrtrichtungen in, unter die Erde gelegt und signalgesichert. Ich Weiß nicht, äh, Lukas Kölner Pellhofplatz, kennst du vielleicht? Mhm. Ja, ja, ich äh, bin bei dir, ja. Ich nicht. Ja, und, und, äh, <lacht> 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 schön, schön, schön. Äh, Ja, ähm, also, weiß nicht, wie, wie kann ich das am besten vermitteln? Also, du hast einen Straßenbahnabzweig, also höhengleich, heißt einfach, man kreuzt sich mit, mit Herzstücken und Kreuzungen, dass man... Und was hat es mit dem Dreieck auch, auf sich? ja, dass du halt von West nach Ost, von Ost nach Süd und von Süd nach West fährst. In jeweils beide Richtungen.
4: Also im Prinzip ein kleineres lerte bei mir.
1: Okay, das heißt, ich <lacht> habe drei,
0: hab drei Linien, die aufeinander stoßen und ich kann von jeder Linie auf die andere.
1: Genau, was man halt sonst oberirdisch an, an Kreuzungen so verbaut hat bei hm. Straßenbahnen. Okay, also
0: eigentlich nur eine und unterirdische Straßenbahnkreuzung.
1: Genau, genau.
0: Die in drei Aber Richtungen geht. Eben,
1: äh, ja, nur das eben mit Signalgesicherungen und allem, was dazugehört, Fahrstraßen, Ausschlüssen, Durchrutschwege und so weiter. Das hat natürlich eine gewisse Kapazität, eine gewisse Maximale. Und ja, da wir dem Tunnel schon ein ordentliches Betriebsprogramm abverlangen, dem Stellwerk dort, wollten wir halt mal gucken, ob das dann alles so passt, wie man sich das vorstellt. Also hat man nach dem realen Fahrplan einfach mal 70 Bahnen aus dem Depot genommen und die im Tunnel kreisen lassen. Also
0: ihr habt das jetzt in echt gemacht, also nicht mit dem ja, genau. Computer, sondern ja. ihr seid da halt wirklich rumgedüst.
1: Ja, immer nach dem Tunnel an den nächstmöglichen Endstellen wieder gewendet und wieder äh, durchgefahren. Also nicht die Linie komplett bis zum Endpunkt, sondern immer nur bis zur nächsten Wendeschleife. Um halt aber im Tunnelbereich den realen Fahrplan zu simulieren. Mit 30 Sekunden um, an jeder Haltestelle für Fahrgastwechselzeiten und so weiter.
0: Habt ihr denn auch sowas ausprobiert, wie einer bleibt mal länger stehen, weil die Türen gehen nicht zu und wie sich das auswirkt und...
1: Ja, ähm, wobei das hat sich teilweise fast auch schon selber ausgewirkt. Wir haben ein Betriebsprogramm gefahren, das nur anderthalb Stunden in der Hauptverkehrszeit so gefahren wird, über fünf Stunden lang. Und am Ende hat es natürlich schon ein bisschen aufgeschaukelt. Mhm. Aber ja, das, wie gesagt, es wird nicht so lange gefahren werden, von daher ist das gar nicht so schlimm eigentlich. Und
0: da der Tunnel noch nicht fertig mhm. freigegeben ist, konntet ihr das auch mit dem, unter Ausschluss der Öffentlichkeit tun? Genau, ja. Da hattet ihr sicherlich... Äh, äh also, ihr hattet sicherlich Spaß.
1: Die Anwohner auch, wenn eine 5-Minuten-Schacht um 2 Uhr nachts die Bahn und die Wendeschleife quietscht. Ach, du Heiliger. Oh. Habt
0: ihr Gutscheine verteilt? Ja, so, Entschuldigungsgutscheine.
2: Ja, Hotelgutscheine, ne? Wie wenn, ah. hier, wenn die Bahn Baustellen hat. Gibt sowas? Ja. ja. Ja, gibt es. Okay hatten sie bei uns hier beim Ausbau der S13 nach Oberkassel haben sie für die Anwohner äh, Hotelgutscheine ausgegeben für Übernachtungen, wenn wirklich das äh, der Baustellenlärm unzumutbar war.
0: Oh, okay. Gar nicht so schlecht. Das ist, das ist cool. Schwierig.
2: Ja, was wird es denn auch machen? Ne? Es muss halt gebaut werden und äh, ne, so ein bisschen mhm. muss ja auch gucken, dass das alles irgendwie ein bisschen verträglich ist. Und ja, dann hat man das halt
0: so gelöst. Ne? Ja. Was kann denn oh, raus bei Gott. eurem Experiment?
1: Ja, also wie gesagt, am Ende gab es schon einige, einige Verspätungen, weil sich das aufgeschaukelt hat. Also dieser Takt, der kann sich nicht wirklich selber wieder äh, retten, wenn mal der Wurm drin ist. Oder er mit der Zeit über ist er auch nicht wirklich äh, stabil fahrbar. Aber wie gesagt, er soll ja nicht den ganzen Tag überfahren. von daher. Aber es war halt mal, äh, hat schon eine gewisse Erkenntnis dabei, oh. wie gut es dann ungefähr laufen wird. Er zieht ihr jetzt daraus irgendwelche Schlüsse und sagt oh da müssen wir noch mal nacharbeiten oder also es sind noch ein bisschen offen äh, bei ein paar Verstärkerfahrten ob man die morgens auch noch in den Tunnel nimmt oder nicht und dann schaut man jetzt eben also mhm. es war für den Gesichtspunkt äh, doch noch ganz gut das mal getestet zu haben
0: ja. ähm kann ich auch gleich mal fragen, wir haben ja bei der letzten Aufnahme gesagt, es war Abgabetermin für eure Trassenbestellungen. Ja. Seid ihr da schon weiter? Gab schon Rückmeldung? Wisst ihr jetzt schon was? Ich bin sind quasi Nein. live dabei in der Jahresfahrplanplanung für 2022.
1: Ja, aber der Ball liegt bei Netz. Also da habe ich jetzt bislang noch nichts gehört.
0: Das heißt, die haben sich das jetzt alles eingeheimst und die wursteln jetzt. Genau. ja. Und, und, und schieben das fröhlich hin und her und überlegen sich, ob das geht oder nicht.
1: Ja, genau. Und ich denke mal, es wird jetzt in den nächsten Wochen auch mal eine Rückmeldung geben. So, so grob, äh, grobe Abschätzungen. Ne? Also man, man erwartet eigentlich nie wirklich groß viel Konflikte, weil, das habe ich am letzten Mal äh, auch nicht so dazu gesagt, also man kann auch vorher schon mit Netz sprechen. Ne? Man kann vorher schon mal äh, prüfen lassen, wird der Zug so fahrbar sein und das auf Basis vom jetzigen Fahrplan schon mal äh, ja, eben durchrechnen lassen. Hm.
0: Okay, okay, okay.
1: Man hat einen Ansprechpartner, einen Bearbeiter bei Netz, der, der kann das dann mal prüfen. Gut. Hast du noch was äh,
0: auf dem Herzen, was du uns über deinen Arbeitgeber erzählen wollen würdest oder über die Fahrzeuge, die ihr da benutzt?
1: Ähm, ja, also ich hätte mal eine Frage an euch. Wie würdet ihr das denn machen? dass sichergestellt ist, dass die Einfahrten ins Straßenbahn, jetzt von der Eisenbahn, nicht mal missbraucht werden durch ein ICE oder so.
0: Ähm, Zuglenkung. Ich würde ein Schild dran stellen. Keine Weiterfahrt für ICE.
2: <lacht>
0: <lacht> das, ist, das ist nicht modern genug. Das muss man mit Zuglenkung regeln. <lacht> Wäre jetzt eine Idee, keine Ahnung. Ja, ja gut, So, so. Mhm. also jetzt geht es quasi um das Thema Fehlleitung, oder?
1: Ja, genau, genau.
0: Und ist ja. Äh, Gerade die Tage kam, kam wieder ein Bild, äh, wie der Güterzug im Stuttgarter Hauptbahnhof steht?
4: Echt? <lacht> nee. Mhm. Schon wieder passiert. War das nicht Altona? Leute.
0: Nee, war glaube ich Stuttgart, aber.
4: Du meinst das auf Twitter von hm. ähm, dem Walter?
0: Ja, war das auch, war das Hamburg?
1: Ich meine. Ach so, nee, das könnte ich auch
4: gesehen, oder? Dann war der Stuttgart, weiß nicht, aber so wie ich das verstanden habe, ist das planmäßig so. Echt? Ach Achso. Ja, ja, so, ich hab da so wie ich nicht, das verstanden habe in den Kommentaren, war das planmäßig so zum Drehen oder sowas. Irgendwie, da kam dann von der anderen Seite wieder eine andere Lok und die hat ihn dann wieder also okay, in die andere Okay, Stimmt,
1: irgendwas wegen Stuttgart 21 Abraumzug oder so. Okay.
0: Äh, schon nur lustig, dass auch mhm. äh, DB Cargo geantwortet hat. Also, jemand hat an DB Cargo getwittert mit: Seid ihr falsch abgebogen? <lacht> Und DB Cargo hat geantwortet mit: Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
4: Ja, <lacht> ja. das muss man gehen lassen. Aber ja. ja, ganz ehrlich, das bei so einer Fehlleitung als Lokführer: Ach komm, die ziehe ich jetzt durch. <lacht> <lacht> ja, ganz, ja, sorry, Alter. Ganz genau. ehrlich, wenn du so weg so, ah komm, Alter, die 100 Meter, nee, die machst du jetzt auch noch. <lacht> Ja, aber so, so Immer rein
0: mit dem Güterzug. Jawohl. Jetzt früher stehen bei beim auch nicht. Ne? genau
2: ja wenn, wenn, schon, wenn, schon, wenn man schon die Möglichkeit hat, mit der Lok bis zu Jormas
0: zu fahren, dann muss man das auch nutzen. Genau, genau. Ah. Aber äh, der Björn hat gefragt, wie kann man denn sowas quasi verhindern? Wie kann man verhindern, dass die B-Züge in das Netz einfahren? Naja, sag mal so, ich komme ja gar nicht ja. Durch, den, durch den Stromwechsel. Also wenn ich da durchfahren würde, bin ich ja schon verloren. Ja, aber
2: du musst ja, das der ja, der genau der das willst du ja verhindern.
1: Ja, genau. Also, dass diese Situation <lacht> erst entsteht.
2: Ne? Markus, Sie der haben der das Problem ist. noch nicht erkannt. <lacht>
1: <lacht> der Stromwechsel ist ja erst nach der entscheidenden Weiche. Okay, ja. Äh. Ja, ich löse mal auf. Also wir haben ja in unseren Fahrzeugen die induktive Weichen, äh, die, die induktive Meldeübertragung ah. für die Weichensteuerung. Das sind dann so kleine ja, äh, Magneten, die am Fahrzeug, oder nee, nicht mal, äh, spulen, die immer eine gewisse Frequenz senden. Eine Trägerfrequenz, die senden sie dauerhaft, wenn das System aktiv ist. Ja, und dann gibt es auf dem Gleis von der Deutschen Bahn auch die entsprechenden Empfänger dafür. Wenn jetzt also eine Straßenbahn angefahren kommt und das angesprochen wird, dann leuchtet im Stellwerk ein S auf, neben dem Signal. Das heißt, da kommt jetzt eine Straßenbahn oder Stadtbahn. Und dann erst ist signaltechnisch die Fahrstraße freigegeben in den Straßenbahnbereich. Dann erst darf, kann der Fahrdienstleiter die Fahrstraße einstellen.
0: Gar da. nicht so blöd.
1: Ja, sonst, sonst geht das gar nicht.
2: Jetzt, ich habe äh, da mal so eine... Ähm, Achso, sorry, erzähl
1: weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, wir haben noch den Abschnitt von Söllingen bis Grötzingen. Wenn ihr gerade noch den Netzplan offen habt vielleicht. Da haben wir, äh, gibt es einmal die beiden DB-Gleise. Da musst du immer die Linie dazu sagen, ansonsten suche so ich mich tot. Äh, die, die S5, S51. S1, die rosa Linie. Ja. Im Ostbereich. Im Ostbereich. Ach da. Hm.
3: Das ist die Residenzbahn. Bei äh,
1: nein, nein, nein. Äh, andere Seite. Von Karlsruhe. Ach so.
4: Ah, die, die endet in Is, Ispringen, richtig? Ah nee, Fortsheim. Äh,
1: ja, ein bisschen weiter ja. nach links, dann hast du Säulingen. Oh Gott. Ach da, ja. bei KA. Genau. Ähm, zwischen Söllingen und Grötzingen gibt es einmal die zwei DB-Gleise der Residenzbahn und unser Stadtbahngleis nebendran. Das ist größtenteils eingleisig mit Ausweichstellen. Dass wir eben unabhängig unseren 10-Minuten-Takt bis Söllingen fahren können. Und die Züge von ja gut DB und Go-Ahead und so weiter und die Güterzüge nicht behindern dadurch. Ja, da gibt es, weil diese Strecke nur für die Stadtbahn ausgelegt ist, gibt es da auch diese, äh, ja, dieses System, dass du in Söllingen nur abbiegen darfst, wenn du eine Stadtbahn bist, auf diese Zusatzstrecke. Jetzt gab es ja die Speisewagen von Intercity, die in Stuttgart auch gerne entleist sind. Ach. Die haben <lacht> unten dran einen Bordnetzumformer, der eine gewisse Frequenz abgestrahlt hat. Oh bitte ja. Oh, oh bitte ja. ja das, das kann ja schon
2: nur eine Katastrophe geben. Oh wie geil. <lacht> oh, ich und, liebe so ja, technische ähm,
1: Interferenzen, <lacht> herrlich. Schön. <lacht> dann hat das System angespro angesprochen und entsprechend dem Fahrdienst Ach, ja. da kommt der Stadtbahn. Ich sag mal so anhand der Zugnummer. Hm, aber gut, okay, äh, man kann es nicht wirklich übel nehmen, wenn da immer das S leuchtet, dann ist es eigentlich normal, dass es halt auch für die Stadtbahn ist. Und dann fuhr der Intercity mal über diese Zusatzstrecke. Was jetzt nicht schlimm war am Ende, weil man hat es rechtzeitig dann gemerkt und den Grötzing wieder rübergeschickt aufs richtige DB-Gleis. Also das war quasi die Stelle, an der es am wenigsten Schaden angerichtet hat. Von allen möglichen im Netz. Aber trotzdem, das ist interessant. Inwiefern hat es denn
2: Schaden angerichtet?
1: Äh, ja, also, dass du eigentlich... Fahrzeuge haben muss die gewisse Radien befahren können auf der Strecke, aber es hat wohl doch gepasst. Und okay, die Strecke also das ist hat jetzt auch nicht keine wirklich PZB was
2: kaputt gegangen.
1: Genau ist nicht wirklich ja, was
2: kaputt gegangen. Ach, PZB, pf, dies, das
4: <lacht> überbewertet, <lacht> sage ich doch immer.
1: Ja, ne, also, da ja, war schon unserer, unserer Straßenbahn äh, Fahrsperre hauptsächlich. Ja, genau. Und ja, aber hat doch doch funktioniert.
2: Also was ähnliches, äh, so, ein, so ein ähnliches System oder halt auch so ein Schutzsystem gab es bei uns im, äh, im Rheinland auch, eben auf besagter HGK-Strecke. Ähm, da gibt es einen halt, nee, einen Bahnhof mit Hochbahnsteigen und ähm, für die Stadtbahn. Und da, dieser, diese Strecke ist aber auch ausgelegt für Güterzüge. Güterzug plus Hochbahnsteig für Stadtbahn passt dich vom Lichtraumprofil. Das heißt also, man hat extra dafür, für diesen, um diesen Hochbahnsteig zu umfahren, ein Ausweichgleis rechts an dem Bahnsteig vorbeigelegt, wo dann die Güterzüge langfahren sollten. Und weil die Stadtbahnen ja mit magnetischer Fahrsperre fahren und die Güterzüge mit PZB, hat man sich gedacht, na gut, falls mal die falsche Fahrstraße eingestellt ist, platzieren wir einen äh, schaltbaren 2000 Hz magneten der immer dann geschaltet ist, wenn die Fahrstraße geradeaus Richtung Hochbahnsteig liegt sodass also ein Güterzug im Falle einer äh, Fehlleitung immer zwangsgeräumt wird und auf jeden Fall vor dem Hochbahnsteig äh, zum Halten kommt, bevor der den wegrasiert. Ne? Weil das ist ja dann wirklich nicht so, nicht so lustig. Ja, äh, Gibt Sinn? Ja. Also das, ist, das sind dann halt so Sonderlösungen, ne? die man halt bei so kombinierten Netzen dann so ein bisschen berücksichtigen muss, soll,
1: kann. Ja, ja ich ähm, könnte noch eine andere Sache erzählen.
0: Mach, mach immer
1: zu. Ähm, ja, also es ist ja der Zugfunk-Podcast hier. Unser Funksystem ist noch analog. Also unser Ach, internes Funksystem. Das ist in gewisser Weise eine Erweiterung des Straßenbahnbetriebsfunks mit dreimal so vielen Kanälen, wie er vorher hatte, für die verschiedenen Strecken und äh, Bereiche, eben unterschiedliche Kanäle. Ja, und dieser Funk kann auch in die Stellwerke der Deutschen Bahn reingehen. Also der Fahrdienst Karlsruhe Hauptbahnhof hat ein AVG-Funkgerät auch noch bei sich auf dem Platz stehen.
0: Äh, Damit... äh, habt ihr dann zwei verschiedene Funkgeräte auf den Fahrzeugen?
1: Ja, einmal unser, eben unser Funkgerät für unseren Funk und dann das GSMR-Gerät. Äh,
0: da würde jetzt der geneigte Eisenbahner fragen, warum?
1: Ja, weil du in der Stadt, in der Straßenbahn. Also im Straßenbahnbereich mit GSMR ist halt eher schlecht.
0: Warum? So. Geht doch. Warum nicht?
1: Ja, weil die, dann müsstest du alle Niederflurstraßenbahnen, die auch wirklich nur Straßenbahn fahren, auch damit ausrüsten. Und das ist ja auch irgendwo eine Kostenfrage.
0: Okay, das ist natürlich eine Kostenfrage, weil ich muss natürlich für jeden Teilnehmer, man kennt es vom Handynetz, natürlich auch einen Beitrag bezahlen. Aber auf der anderen Seite werde ich natürlich dieses analoge Netz los und auch für diese analogen Frequenzen muss man ja Geld bezahlen.
1: Ja, gut, aber ich meine, so analoger Betriebsfunk ist ja schon eher üblich bei Straßenbahnbetrieben. Ja, ich weiß nicht, wie das, ähm, das andere Betriebe ich, uh, machen,
0: aber ähm, generell muss man doch davon weg, oder? Mm,
1: gut, gut äh, falls du da irgendwelche Vorschriften anspielen möchtest, da bin ich überhaupt nicht drin. Also. Naja, aber ich meine, wir brauchen ja immer mehr äh,
0: Frequenzbänder für unser Internet. Und jetzt kommst du daher und sagst, naja, wir funken hier fröhlich mit unseren Straßenbahnen im Analogfunk. Äh, Der ist ja.
1: Ja, also der offene Analogfunk hat aber durchaus seine Vorteile, weil da gibt es dann folgendes Verfahren. Wenn ich jetzt am Hauptbahnhof bin mit meiner S7 oder S8 in die Richtung Rastadt aufbrechen möchte über Domasheim, dann funke ich meine Zugnummer, also drücke ich erstmal am Funkgerät eine spezielle Abfolge, um das Funkgerät beim Hauptbahnhof aufzumachen, denn der hört nicht immer mit, der wird entweder angesprochen oder er fängt selber an zu sprechen. Das ist so analoger Zugfunk, mm -hmm. kennt man ja noch ein bisschen. Wurde auch letzte Folge noch erst noch erwähnt. Mm -hmm. Und ja, dann wird eben Zugnummer gesagt: äh, 8525 ist jetzt am Vorplatz, damit der Fahrdiensthauptbahnhof Hauptbahnhof auch wieder die Zugnummer eingeben kann in seine Meldeanlage.
0: Ihr macht Sinn, weil mit, klar, ja.
1: ja, ja, und gleichzeitig hört der Albtalbahnhof mit. Das ist dann noch mal ein Stellwerk dass die Abstellanlage um den Alptalbahnhof steuert, damit der prüfen kann, ist bei ihm das Gleis frei, Also kann der überhaupt einfahren in den Alptalbahnhof und dann entsprechend die Fahrstraße gestellt Richtung äh, DB. Und wenn er einfahren kann, dann wird er, dann meldet der Alptalbahnhof sich wieder beim Zug und ruft ihn ab, mhm. dass er jetzt losfahren darf. Und dann mhm. ja, am Alptalbahnhof ist dann eben... Von Seiten der, der Straßenbahn durchgestellt Richtung DB und am Anfang der Rampe Richtung DB steht dann das Ausfahrsignal für Karlsruher Hauptbahnhof.
0: Klingt so ein bisschen wie, dem, wie das Verfahren, was man halt klassisch bei der Eisenbahn hat zwischen den einzelnen Fahrdienstleitern, wo halt auf einer Leitung mehrere Leute mithören und dann ähm. immer einzeln zurückmelden müssen.
1: Genau, und das ist ja, im offenen Funk. Also ich, ich weiß nicht, wie gut es beim digitalen Funk so funktionieren würde. Aber wow, offener Funk ist da halt irgendwo auch einfach in der Handhabung.
0: Ja, ja. Ähm, wenn ihr viele alteingesessene Eisenbahner auch sagen, analoge Rangierfunk war das Beste, was es je gab. Hm. Alles andere ist nur unnötig kompliziert. Aber ähm, auch wenn ich das vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt habe, es liegt halt größtenteils daran, dass diese Frequenzbänder für analoge äh, Kommunikation halt viel zu breit sind und viel zu viel Bandbreite, sag ich mal, wegnehmen, also es wäre effizienter digital zu kommunizieren.
1: Ja, gut. Von ja. daher gehe
0: ich davon aus, dass es das irgendwann ist... bei euch auch einen Zug halten wird.
1: Ja, es
2: wird
0: sich zeigen. Und die sind teuer, ne? Diese hm. Frequenzen. Ja. Ich glaube, die kosten auch ein bisschen Geld. Ja, also das ist so einer der Gründe, warum die Deutsche Bahn mhm. äh, ja das aufgibt. Äh, mhm. Ich würde, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, so langsam in, in den nächsten Abschnitt vordringen wollen mhm. und vorschlagen, wir schauen uns mal das Feedback an, was zur letzten Folge kam. Es ist jetzt nicht so mega viel, von daher haben wir das relativ schnell abgehakt. Da kam zum Beispiel ein Beitrag vom Jo. Jo, du musst mal schreiben, ob du Jo ausgesprochen wirst oder Joe. <lacht> <lacht> Zum Thema 26 Uhr in manchen Ländern wie Japan stehen solche Zeiten auch für Fahrgäste im Plan und es macht komplett Sinn. Montag bis Freitag 26 .15 Uhr 15 als letzte Fahrt ist klar immer unter der Woche. Als Alternative wäre Dienstag bis Samstag 1.15 Uhr was anders irritiert. Ja Dienstag bis Samstag. 1.15 Uhr ist dasselbe wie Montag bis Freitag, 16.20 Uhr 15, oder? Ja doch, müsste sein.
1: Ja, genau. genau. Äh, nee, warte. Nee, 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 da fehlt eine Stunde. Es ist 25.15 Uhr, Montag Stimmt. bis Freitag. Ja,
0: natürlich 25.15 Uhr. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm, was dem Jo auch aufgefallen ist, im Hintergrund waren so Klickgeräusche zu hören. Ähm, ja, klassisches Problem eines, äh. eines, eines Podcasters. <lacht> Wir sitzen halt vor unseren Rechnern ne? und jeder von uns bedient diesen Rechner in der Regel, also die allermeisten über eine Maus. Und ähm, <lacht> wir spielen im Hintergrund selten solitär. Es gab schon Folgen äh, von Zugfunk bzw. unserem Vorgänger Podcast und Air, wo irgendjemand im Hintergrund wohl Stellwerksimulator gespielt haben soll. <lacht> Ja, ich erinnere mich immer. <lacht> Aber abgesehen davon. <lacht> <lacht> Aber abgesehen davon brauchen wir die Maus halt, um zum Beispiel durch das Sendungsdokument zu kommen oder auch hin und wieder den Tab im Browser zu wechseln. Deswegen wird man im Hintergrund ab und zu ein Klicken hören. Und ich
1: muss mich jetzt aber auch hier ein bisschen äh, äh, eingrätschen und sagen, ich, ich habe so nicht solitär gespielt, aber weil ich halt auch etwas nervös war, so erste Podcast-Aufnahme überhaupt, habe ich so ja, Kästchen auf dem Desktop gezogen, einfach um irgendwie die Hand zu beschäftigen. und da war das Klicken natürlich deutlich frequenter als sonst man es erwarten würde. Ah, ja, <lacht> <lacht> mhm.
0: ja. Man kriegt das halt leider auch nur in der Nachbearbeitung schwer raus. Also, wenn derjenige gerade nicht spricht, dann geht das relativ gut. Dann kriegt er schon fast die Automatik weg. Aber während des Sprechens kann man natürlich die Klickgeräusche schwer rausfiltern. Ähm, ja. Äh, ja,
1: deswegen lasse ich jetzt auch meine Hand von der Maus gerade. <lacht>
0: <lacht> Alles gut. Ich glaube, es war verkraftbar. Ja. Dann hat Ausfall geschrieben. Wer ist im Ausfall? Äh, Achso. Ach <lacht> ähm, und zwar hätte er noch eine andere Möglichkeit des fahrplan vorgestellt. Er hätte gesagt, ähm, jeder der beteiligten Unternehmen stellt eine Lok aufs Gleis und sie machen mal ein wenig Tauziehen. Ah ja, ähm, nee, nee,
1: nee. Lok drücken meinte Lok, er, ja. Lok, Lok also das drücken? Gegenteil von ah, Tauziehen. Oh,
0: das Gegenteil von Tauziehen. <lacht> 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 ja, äh, das ist gar nicht so, äh, äh, gar nicht so ungefährlich, sag ich mal. Man glaubt ja gar nicht, was Loks so an Leistung auf die Schiene bringen. Das ist gar nicht mal so eine gute Idee. <lacht> 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 genau, ähm, ist... Äh, Ziehen und so übrigens auch nicht. Ne? Da gab es schon, schon böse Unfälle. <lacht> so, ja. David beschwert sich beim äh, Lukas. Äh, du hättest wohl ähm, einen passenden Witz zu Wolfsburg nicht verwandelt.
2: Was? Oh Mann, ah, ich bin meiner Rolle nicht gerecht geworden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Das gibt wieder eine Abmahn. Nein, das ist, das, ist, das ist jetzt schon alles durch, oder? Also über Wolfsburg redet <lacht> doch keiner mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, der Kaffee ist schon so <lacht> alt.
4: Das Memo hat mich aber nicht erreicht.
0: <lacht> Dann... Haben wir den Jonas. Jonas findet das neue Format der Gastfolgen. Sehr gut. Dann, Jonas, bist du hier vollkommen richtig in Gastfolge Nummer 2. Und er wünscht sich, und jetzt kommt mal so die erste richtige Frage an den Björn, etwas über die Zeitumstellung. Und da glaube ich, das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung für den Planer, oder? Die Zeitumstellung. Ich gehe recht in der Annahme, dass ihr hier nochmal einzelne Züge bestellen müsst, die in Stunden fahren, die es eigentlich gar nicht gibt.
1: Also es ist folgendermaßen, Die wir machen uns teilweise ein bisschen einfach bei der Zeitumstellung im Zweisystemnetz. Also vorweg, S1, S11, das ist eine andere Sache, weil die sind in einen Knoten eingebunden, Nightliner Knoten von der Stadt Karlsruhe. Also die müssen fahren, zu jeder Stunde, egal ob sie eine Stunde mehr hat oder nicht. Und ja, aber da wir die auch nicht bestellen müssen bei DB Netz, ist es etwas ja, simpler, das bei uns selber zu bestellen quasi. Ja, ähm, aber im Zweisystemnetz machen wir es so, wenn eine Stunde fehlt, dann ja, werden die äh, Fahrten eben äh, miteinander äh, verbunden, wenn es geht. Also dann ja, fahren zwei Wagen statt zwei separaten Zügen. Also auf der S4 haben wir einen durchgehenden Nachtverkehr, dass wir sowohl um 2.53 Uhr am Abterbahnhof Richtung Bretten fahren als auch um 3.53 Uhr. Und dann fahren die beiden Wagen eben als Doppeltraktion, wenn die Stunde 2 wegfällt. Ne, und da wird dann entsprechend abgehängt. Mhm. Also es ist schon Aufwand dahinter, aber eigentlich weniger, weniger bei der Bestellung, weil glücklicherweise die alle so rauskommen, dass zum Beispiel dass die Änderungen sich eher im Straßenbahnnetz abspielen und dann müssen wir nicht umbestellen, wenn wir jetzt sagen, wir fahren woanders hin auf der Straßenbahn. Das ist ja DB-Netz wiederum nicht.
0: Ja, ja das heißt so ein Fall, dass ihr gerade beim Zeit-Zurückstellen ähm, ein und denselben Zug quasi zweimal fahren lassen müsstet, habt ihr nicht.
1: Äh, da, also im Oktober, wenn es die Stunde 2 zwei, zweimal mhm. gibt, da kommt jetzt wieder der Betriebstag ins Spiel. Erinnert euch, Züge, die ähm, um 27 Uhr abfahren würden, die fahren dann einfach in der Stunde 2b, wie man sie ja auch nennt. Also 2a, 2b äh, für die zwei Stunden 2. <lacht> ähm... Genau, also der Betriebstag des Samstages wird einfach zu Ende gefahren, ganz normal. Und der Betriebstag des Sonntages wird ganz normal begonnen. Das heißt dann leider auch, ja, es fehlen quasi Fahrten, aber das ist dann halt so. Also wir machen uns dann nicht die Mühe, im jetzt noch extra Fahrten quasi doppelt einzuplanen. Das, die fahren dann halt nicht.
0: Das bedeutet auch, dass... Die Stunde 2b gehört zum neuen Verkehrstag und die Stunde 2a gehört zum alten Verkehrstag.
1: Äh, ja, so, so kann man das nicht sagen. Eher Schade. die Stunde 2b gehört zum alten Verkehrstag und die Stunde 3 zum neuen. Weil, ja, in der Stunde 3 überschneiden sich die beiden Verkehrstage normalerweise. Wenn man die jetzt aber auseinanderzieht, haben sie in dieser einen Nacht keine Überschneidung.
0: Ich bin kein guter Planer. <lacht> ich habe jetzt schon einen Knoten im Kopf. <lacht> Damit ist Markus raus.
1: <lacht> also, ähm, wir haben zum Beispiel um äh, 27.05 Uhr einen Zug, der fährt ab Wörth Badepark Richtung Alptalbahnhof. Und der fährt dann eben um ja, äh, 2.05 Uhr. 5, Hat was vom Betriebssacke immer noch 27 Uhr ist.
0: Moment, 27.05 Uhr ist eigentlich 3.05 Uhr. Genau. So, und 3.05 Uhr... Den gibt es ja, das gibt es ja nur einmal. Es gibt ja nur die Stunde zwei, zweimal.
1: Ja, aber dadurch, dass wir den Betriebstag normal zu Ende fahren, wird der verlegt auf eine Stunde vorher, also ah. auf die 2b Uhr 5. Ach, eigentlich fährt der wir, also eine
0: Stunde früher. Also effektiv genau, natürlich nicht, äh, aber rein von ja. der
1: Zeitangabe schon. Genau, ja. Ah. Das meinte ich mit, wir machen es so ein bisschen einfach ja. bei der Sache.
0: Ja. <lacht> okay, also er fährt nach dem, nach, ja, er fährt nach, dem, nach der alten Uhrzeit quasi um 3 Uhr, aber genau, nach also der neuen um 2 Uhr. Ja.
1: Man, man wendet einfach den Dienstplan so an mit den Zeiten, wie sie da drin stehen. Ja, ja. Und ja, dann ist halt zufälligweise nicht 3 Uhr, sondern 2 Uhr. Ja.
0: Also wird der alte Verkehrstag noch nach der alten Zeit zu Ende gefahren und der neue Verkehrstag genau. beginnt einfach mit der neuen Zeit.
1: Genau. Ah, so, so einfach kann man es auch formulieren, <lacht>
0: <lacht> Dann immer noch Jonas. Äh, der Jonas äh, schreibt auch noch äh, Funfact zur Karlsruher Straßenbahn. Die fährt auch in der Innenstadt mit PZB. Ich glaube, das hattest du erwähnt, oder? In der...
1: Ja, genau. Also die, die ist aktiv. Die wird nicht ausgeschaltet am Systemwechsel oder an der, an der Betriebsführungsgrenze. Sondern, ja, die läuft eben mit, aber wenn sie keinen Magnet hat, wie er ja auch schreibt, ja. Ähm, dann ist nur das Startprogramm relevant. Und das wissen dann sogar unsere Straßenbahnfahrer bei der VBK, wenn sie so einen Zweisystemwagen fahren. PZB ist ihnen eigentlich komplett egal, aber sie müssen diese eine Taste drücken. Ja, einmal. So, so PZB super light, äh, wie, kann ich, wie kann ich trotzdem schneller als 45 fahren?
0: Wie ja, komme genau, ich aus genau.
2: dem Startprogramm jetzt raus? <lacht>
0: Die goldene Taste. Na gut, ähm, so ein bisschen Störungsbehebung und so äh, müssen die natürlich auch machen, ne?
1: Äh, nee, also die haben eigentlich mit der PZB-Einrichtung nichts zu tun. Ja, weil die, kommt also ja mal vor,
0: dass eine PZB einfach so zwangsbremst, obwohl nichts war. weil sie Mehrere tausend Herzbeeinflussungen beeinflussungen
1: im Stand.
2: Ja. <lacht> so Was? Halt alle, alle Beeinflussungen ja. gleichzeitig. Was? <lacht> Moment. Ja, alles schon gehabt, Leute. Ne? Ja, ja, alles schon das gehabt. ist, so also, ja. okay. okay.
1: äh, ist nichts Ungewöhnliches. Aber ähm, es liegen tatsächlich ein paar PZB-Magnete im äh, Stadtgebiet. Die sind, von dem, was ich vorher schon erzählt habe, mit der Absicherung, aber im umgekehrten Fall, dass uns die Straßenbahn, äh, die eigentlich nicht in 50KV fahren darf, es nicht abhaut, haben wir da auch äh, eine Einrichtung. Das ist eigentlich ganz refiniert gemacht. Das ist wie eigentlich die wieder die Kölner Lösung. Man hat nämlich einen PCB-Magneten. Das ist kein üblicher PCB-Magnet, sondern der empfängt dann, dass da jetzt ein PCB-Fahrzeug drüber fuhr und schaltet dann eine Fahrsperre, eine Straßenbahnfahrsperre, inaktiv. Das heißt, dann gibt es keine Zwangsbremsung. Ein Fahrzeug ohne PCB-Einrichtung würde eine Zwangsbremsung erhalten.
2: Mhm. Gar nicht so blöd. Okay, das heißt, es ist ja. also eine Koppelspule im Gleis. Genau, ja. Kein normaler Magnet. Wobei. Wir sagen ja immer, PCB-Magnet ist ja auch der richtige Ausdruck. Aber eigentlich ist das ja kein Magnet. Aber nein, ist ja auch egal. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Genau. Das sind jetzt
2: wieder so technische
0: Spitzfindigkeiten. ne? Genau. So, der Moritz hat sich gewünscht, dass wir mehr über die AVG erzählen. Ich hoffe, Moritz, ähm, du bist zufrieden. Wenn nicht, dann muss der Björn nochmal ran. <lacht> so, dann... Kommen wir schon zum letzten, und zwar Eisenbahner 1609. Er sagt zum einen, das ist toll, der Eisenbahner nummeriert das immer so schön durch, da kann man das äh, leichter durcharbeiten. Die Chemnitzer mhm. Citybahn fährt soweit er weiß auch als Straßenbahn auf ihrem eigenen Netz und dann auf der richtigen Eisenbahnstrecke in die Region. Weißt du was davon, dass die Chemnitzer das auch
1: machen? Ja, die haben glaube ich sogar tatsächlich auch in den 90ern angefangen, das zu planen. Es hat nur ein bisschen gedauert, bis sie tatsächlich umgesetzt haben. Die fahren aber mit Diesel auf der Eisenbahnstrecke. Oh, okay. Äh,
0: dumme Frage, also wirklich, wirklich dumme Frage. Gibt es da auch wie so ein, einen geheimen Club der Straßenbahnen, die auf EBO fahren? Inwiefern? <lacht> naja, ich weiß nicht so eine. Die wollen die DB unterlaufen. <lacht> <lacht> ja, okay. vielleicht also... Nein, aber vielleicht ein, ein, eine WhatsApp-Gruppe. Ein, ein, äh, ein regelmäßiges
2: naja, Telegram-Gruppe. <lacht> Telegram dann ist das, dann kommt das zu der Verschwörung. Es muss Telegram sein.
4: Das gibt es auch für Busse und so, solche Gruppen. Ne, ja. Ja, nein, aber
0: steht hier ah. eine Kommunikation untereinander? Macht man da also Sachen gemeinsam? Ich, Problemlösungen vielleicht gemeinsam? weil man steht ja vor gemeinsamen Problemen? Also
1: auf meiner Ebene jetzt nicht. Ich denke mal, vielleicht Infrastruktur oder fahrzeugseitig. Vielleicht, das weiß ich jetzt aber natürlich nicht, weil es nicht mein Bereich ist. Aber mhm. ja, also, kann sein. Also sie waren dran beteiligt für die Neuausschreibung des nächsten Zweisystemfahrzeugs, sind dann leider aber aus dem Projekt abgesprungen. Hm. Da haben sich jetzt einige Unternehmen zusammengeschlossen. Macht ja auch Sinn, um eben ein wirtschaft möglichst wirtschaftlich ein Zweisystemfahrzeug entwickeln zu lassen und das in sehr großen Mengen dann ja. zu bestellen. Ja wir natürlich den absoluten Löwenanteil daran haben mit unseren äh, aktuell an die ja 180 Fahrzeuge werden es jetzt bald
0: was oh ja. schon ganz ordentlich ist 180 Fahrzeuge ähm, das ist jetzt nicht wenig
1: ne? ja und davon sind halt dann 120 circa die man bis zu 20 35 mal übersetzen nachdenken sollte <lacht> <lacht>
0: Ja, so mit alten Fahrzeugen, die schon etwas länger laufen, dass ähm, irgendwann gibt es da so ein, ein, einen Punkt, wo man sagt, ich, ab hier wäre es eigentlich besser gewesen, wenn wir neue gekauft hätten, so von den ja. und so. <lacht> äh, Fun Fact dazu fällt mir, fällt mir ein, das muss ich noch ganz kurz loswerden. Äh, Wusstet ihr, dass wir, also der ICE1, der fährt ja schon relativ lange, ne? Und mm. mittlerweile haben wir so viel Geld an Instandhaltung in den ICE1 gesteckt, wie er ursprünglich mal gekostet hatte.
2: Ui, super.
0: Das wundert mich nicht. <lacht> Der wird ja auch mehr am Leben gehalten als... Äh... Naja. Genau. Egal. Und, äh, <lacht> also Im Prinzip hätte man die ganze ICE1-Forte gerade schon nochmal kaufen können für den Instandhaltungspreis.
4: Da habe ich mal eine kurze Zwischenfrage dazu sollten die nicht ausrangiert werden. Aber jetzt kriegen sie doch wieder ein Refit oder so. Also irgendwie steige ich da bei euch nicht mehr so durch. <lacht> ähm, nicht nur du. nicht nur du. <lacht> Ach so, das zählt für euch auch. Okay, ja, weil ich dachte, so, die sollten doch eigentlich jetzt irgendwie ersetzt werden. Aber jetzt werden zusätzliche Züge gekauft, halt... aber die bleiben erhalten. Ja.
2: Hä? Ja, du musst ja halt <lacht> überlegen, dass das Problem ist, dass die Industrie momentan ziemlich ausgelastet ist. Das heißt, wenn du da jetzt hingehst und sagst, ich brauche mal... 100 neue Fahrzeuge und dann sagen die, yo, ähm, wir sehen uns in fünf Jahren nochmal, ne? weil Siemens und Bombardier und so haben jetzt gerade damit zu tun, den 13 Teiler zu bauen, dann stehen noch ein paar 7 Teiler 412 auf dem Zettel, die wollen auch noch geliefert werden. Ja, gleichzeitig wird aber jetzt endlich mal dann irgendwann unsere, unsere Flachparkflotte ausgemustert, ne? weil die Wagen sind halt aus den 60ern und die sind wirklich alt. Die haben das es jetzt soll, hinter sich.
4: nächstes Jahr dran kommen, richtig?
2: Ja, das Mit soll. Mit dem Teil der ic also, der dann? <lacht> ähm, das soll zeitnah irgendwann passieren, genau. Und ähm, ja, ja, also nichts gegen den Intercity 1, ich fahre das gerne, ja, aber man muss halt wirklich sagen, das ist eigentlich für ein 120-Euro-Ticket eine Zumutung. Das muss man halt leider mal so sagen. Aber gut, anderes Thema. Die Tatsache ist aber einfach, dass jetzt halt Fahrzeuge dann fehlen auf der Planungsebene. Ne? Und da irgendwie der 401 bahnintern wohl seine Liebhaber hat, äh, wurde der halt jetzt äh, nochmal... Zur Kur geschickt quasi, ne? ja. ein bisschen verkürzt, sodass der halt auf den ehemaligen Intercity-Linien verkehren kann, wie zum Beispiel Hamburg, Stuttgart. Ne? Deswegen macht das hm. total viel Spaß, momentan 101 Fahrschule zu machen, weil du rennst den Zügen hinterher. Es ist furchtbar. Früher bist du okay. in Köln morgens an den gegangen und konntest dir dann innerhalb von zwei Stunden fünf Züge aussuchen. Ja, das war mal so. Lang <lacht> mhm. ist es her.
0: Nächste Frage vom Eisenbahner1609, ob der eigentlich am 16. September Geburtstag hat? Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht mir auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Wir hatten ja Zugartungen erwähnt in der letzten Folge, er fragt, ob es sowas auch bei Cargo gibt. Ähm, <lacht>
3: Das hatten wir, glaube ich, schon öfters. <lacht> haben wir darüber nicht ab und zu mal philosophiert, dass es die gibt,
4: <lacht> aber ja, ein ja. Das Wir haben doch da mal ja. mit Gag angefangen, war ja. das nicht so? Ja. Ja. Also mhm. Eisenmanner
0: 16.09 die letzten Folgen nochmal nachhören und dann äh, kannst du die Frage selber beantworten. <lacht> die nächste Frage, was ist mit Zügen, die von ähm? von Westen nach Osten fahren, haben die gerade oder ungerade Zugnummern? Hm. Also wir haben erzählt, Züge, die von Süden nach Norden fahren, haben gerade Zugnummern und Züge, die von Norden nach Süden fahren, haben ungerade Zugnummern.
4: Das heißt, Ost und West hat halb gerade und halb ungerade.
0: <lacht> genau. Oder wie?
1: Das
4: stimmt, da könnten wir Zugnummern
1: freischaufeln, indem wir anfangen, Dezimalzahlen zu nehmen. Das ist eine gute Idee. <lacht>
0: 0,5, sage ich 0,5. Ein einfache Antwort: Züge, die jetzt von Osten nach Westen fahren, die sind gerade und von Westen nach Osten ungerade. Also Süd nach Nord gerade, Ost nach West gerade, Nord nach Süd ungerade, West nach Ost auch ungerade. Ähm,
2: ich habe mit dem Zugnummernsystem eh so eine Sache. Also habe ich mich nie richtig <lacht> mit Beschütte? Ich glaube dir das
1: einfach. Ich muss es ich auch stehen das und ähm, ja. <lacht> ich, äh, also wir machen das quasi falsch rum, habe ich dann auch äh, gemerkt bei einer Linie, weil wir da von Nord nach Süd die geraden Nummern haben und von Süd nach Nord die ungeraden. Aber ja. Äh. <lacht> Das war quasi ja, vor meiner klar. Zeit Gute. und das wird jetzt einfach mit durchgezogen, weil du nummerierst nicht alle Züge einfach so um, nur weil sie nicht ins System passen. Nicht? Ja, nee, das ist zu viel, zu viel Aufwand. Und zu viel zu wenig Gewinn dahinter. So.
2: Solange ihr ja damit klarkommt mit dem System, ist das ja gut so.
1: Ne? Ja, von daher, also Weil der Fahrgast ist
2: dann halt sowieso egal. Also. Ja. Ich kenne keinen Fahrgast, der da steht und sagt, ah, der ICE, der muss ja nach Berlin fahren, weil der hat ja die und die Zugnummer. Ja, klar, Leute. Ja, ne? Es steht ICE einfach Linie. auf dem Zug drauf. Ne?
1: Ne? Also ICE-Linie ist ja auch so ein Fall. Ne? Da gibt es eigentlich Linie 12, die von ja, Interlaken nach Berlin fährt. Und dann gibt es einen hm. Zug der 12, der fährt davon nach Hamburg. Aber das, Ja. <lacht> Ich frag
2: nicht, also wenn du da durchblickst, dann, ich meine auch schon, wenn die Kollegen anfangen, ja, auf der Linie, auf der Linie 30, da verkehren denn jetzt die Züge, aha, hm. Google, Linie 30, aha, von da nach da, ja, ja, klar, ja, jetzt bin ich
1: ganz bei dir, ne, hm. ist klar. Ja, ich weiß zumindest die Seelinie, wie sie hat die Karlsruhe heißen.
2: Ja, ich habe bei den Linien nie durchgeblickt, aber muss ich auch nicht, hm. Weiß nicht, Markus, wie geht's dir da? Hast du das äh, verstanden mit den Linien? Mit also, den
0: Linien, nein, bis, aber ich habe mir einen Liniennetzplan der ICEs ins Büro gehangen. Hat noch nicht geholfen, aber er hängt da.
4: <lacht> so was gibt es? Ja, Ach, schön. Es ja. gibt ja. Denn die denn? Cool ist das denn?
0: gibt einen Liniennetzplan genau, gibt für Intercities und ICEs. Hm. So, letzter ah. Rund von Eisenbahner 1609 wäre ein Vlog ohne V vom Cargo Sebastian.
4: Aber ich wünsche, wie gibt es hier? Wusste ich gar nicht.
0: Wie wär's denn mal?
4: <lacht> ja, an sich, äh, warum nicht, weiß ich nicht, ob das interessant ist. Ist es ja, auf jeden den, Fall? vielleicht schon.
0: Mach mal. Wenn du wieder eine schöne ja. Schicht hast, einfach zwischendurch äh, ab und zu mal sagen, was du gerade machst. Äh, vielleicht mit einem Bild versehen, das wäre cool.
4: Wie machst du das überhaupt dann mit den Bildern?
0: Mm, also bisher haben wir das mit Bildern ja nicht gemacht, aber... Äh, Ach so. Ähm, man kann sie in die Shownotes packen und mittlerweile, es geht ja auch, die in äh, die, die Podcast-Folge zu machen und dann werden die durch die Podcatcher angezeigt. Also durch Stimmt, das hat sich Bei der
4: Rucksack-Folge bei der Rucksack ist mir das, glaube ich, aufgefallen. Irgendwo ist mir das aufgefallen.
0: Ja, wir haben das schon mal wir haben das schon mal ausgenutzt. Also, es, mhm. es, also das es ist auf jeden Fall machbar. Ja.
1: Okay, William entscheidet, das wohl nicht zu machen.
0: Wir haben vom Podcatcher geredet. Nicht von MP3 ja. abspiel, ja. Hat eine
1: Podcast-Funktion. Ja. Hast
0: du gerade Winamp gesagt? Ja. Oh, die, 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 die 90er rufen an, sie wollen ihr äh, MP3-Spieler zurückhaben. Ach, nee, warte, sie haben, sie haben einen Fax ]'s? geschickt. Na. Ah.
2: Na ja, gut, es, es ergibt ja alles ein uh, Bild, ne? Analoger Zugfunk, <lacht> ja. irgendwelche MP3-Spieler,
1: Faxgeräte. <lacht> ja, also, ne, ich, Da wir hier jetzt am äh, Ende mit dem Feedback sind, oder? Äh, ja, ja, ja. Ähm, da ist Fax eigentlich ein sehr gutes Stichwort, weil oh nein. ich hatte beim Umlaufplan, ähm, da hat noch ein Punkt gefehlt am Ende, was wir dann tatsächlich damit machen wir machen nämlich aus diesem Umlaufplan dann einen Wageneinsatzplan und da steht dann zeile für zeile eben jedes Fahrzeug ist eine zeile für einen Zug also ein Zug der aus drei Wagen besteht hat drei zeilen jeweils für die für ankommende und abfahrende züge sortiert nach eben also zeitlich chronologisch sortiert so ja und da steht dann drin was macht welches fahrzeug welche folgeleistung hat welches fahrzeug weil die werden ja teilweise auch auseinandergerissen in der abstellanlage und dann Machen sie äh, eigenständige äh, Fahrten und nicht mehr im Zugverband. Und da steht auch das Abstellgleis drin. Und diesen Wageneinsatzplan, den bekommen die Stellwerke unter anderem. Also auch unsere Leitstelle, aber eben auch die Fahrdienstleiter. Und das wird teilweise noch gefaxt, weil die Stellwerke keine E-Mail haben. Ja, äh, tja. Ich
2: meine gut, das ist jetzt bei uns ja nicht viel anders, ne? Ja, ah, aber also, es nee, ist
1: das so, dass das so gerne über, über Fax äh, lustig äh, gemacht wird, es ist immer noch ein essentieller Bestandteil im Bahnbetrieb.
2: Ja, nicht nur das, auch in ganz vielen Behörden, weil ne, es auch immer ja. darum geht, dass das ja auch vor Gericht ähm, Verwertet werden kann, ein Fax. Kurioserweise, was keinen technischen Hintergrund hat, dass das so ist. <lacht> ja, das hat, es hat keinen großartigen technischen Hintergrund für den, für den Laien, aber ähm, es, Markus, es ist so, dass das vor Gericht mhm. verwertbar ist. Absolut, ja, und Definition. das ist eine
1: E-Mail nur, genau. ja, das ist eine E-Mail nur bedingt. Ja, ja. Und, äh, unter ganz bestimmten rate Umständen. Mal, rate mal, wie ich dann meine Faxe äh, versende aktuell. Ja, wahrscheinlich vom Computer aus. Mhm. Genau, mit Outlook. Da gibt's, <lacht> genau. haben wir nämlich einen Fax-Server, da schicken wir die E-Mail hin mit der Faxnummer drin und dann schickt er uns als Fax raus.
0: Das ist einfach <lacht> herrlich. Ja, ja, ja. nee, es ist, ist ganz klar. Würde man von heute auf morgen Faxe im Telefonnetz irgendwie äh, blocken, dann kann sie Deutschland zumachen. Ja. ja. Dann fährt keine
2: Bahn dann mehr. Das müssen wir eigentlich mal machen. Wie <lacht> Telekom ja, also, Zugriff.
1: <lacht> man hat schon gemerkt, in den letzten Jahren haben doch einige Stellwerke dann auf einmal gesagt, hey, wir haben mittlerweile E-Mail. Und dann haben wir sie herumgestellt auf E-Mail. Aber es gibt noch so ein paar, die äh, weiterhin Faxe bekommen. Mhm. Und bevor wir diesen Fax-Server hatten, habe ich den Plan halt wirklich ausgedruckt, typische Studenten- oder Praktikantenarbeit natürlich, äh, ausgedruckt, an den Kopierer <lacht> gestellt, also den multifunktions fax und die Faxnummer eingehackt und dann den Plan einge einziehen lassen, dann das nächste Stellwerk wieder einziehen lassen und so weiter.
0: Also das ist auf ganz vielen Stellwerken noch äh, gang und gäbe, dass da das Faxgerät die ganze Zeit am Ackern ist und äh, ja. die ganzen Fahrpläne von irgendwelchen Zügen des Gelegenheitsverkehrs, also Sonderzügen ausdruckt. Mhm, ja, ja. Das ist aber
2: bei Fahrplanmitteilung oder sowas ist das auch genauso gewesen eine ganze Zeit lang, dass die sich das irgendwie gegenseitig hin und her geschickt haben. Dann zur Aufsicht, die hat ja das dann ausgeteilt und
0: ja, ja, ja stimmt und so Kram die Fahrpläne halt, ne? zugefaxt zugefax, über 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 die Aufsicht ja. und so. Genau, stimmt. Deswegen, von daher, das ist ja alles. Zur Aufsicht gerannt, habt den Fahrplan für mich, habt ihr den Fahrplan für mich. Ja, warte mal gerade.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist unterwegs. Genau, genau. Ja, dann sind wir bei dem Abschnitt angekommen, wo wir uns wieder in die Planung vertiefen. Björn,
1: willst du mal ganz kurz zusammenfassen, wo wir stehen mit dem Fahren? Ja, also wir haben, wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind stehen geblieben beim Umlaufplan und ja, haben davor eben erstmal festgelegt, was wollen wir denn überhaupt ändern, was wollen wir denn fahren. Dann haben wir diese, diese Trassen, diese Züge, bei DB Netz bestellt. haben wir darüber gesprochen, wie Konflikte ausgeregelt werden, wenn denn welche auftauchen. Ja, und dann ging es eben in die in die Umlaufplanung und Abstellplanung und Feiertage. Darüber hatten wir dann zuletzt noch besprochen. So mal der, der grobe grobe Schwenk über die Folge 47. Ja. Und womit machen wir weiter? Ähm, ich würde sagen, wir haben Zeitwegdiagramm. Das können wir noch kurz einschieben an der Stelle. Genau, ein,
0: ein sehr wichtiges Tool in deiner Arbeit und dementsprechend habe
1: ich es ja. auch
0: als Bildchen in der letzten Folge oder für die letzte Folge verwendet und dabei ist so ein bisschen aufgefallen und ich glaube, es gab auch einen Tweet zurück, dass wir uns darüber sogar nicht so richtig unterhalten haben, denn ähm, dieses Werkzeug ist eigentlich ganz fantastisch, wenn man einmal verstanden hat, wie das Teil funktioniert.
1: Ja, also... In der, in der wir, üblichen Darstellung ist es so, dass auf der Achse von links nach rechts die Betriebsstellen aufgetragen sind. und
0: Der, der Mathematiker spricht von der x-Achse. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also die horizontale Achse. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann auf der y-Achse, also nach unten, hat man dann die, die Zeit. Genau. Also und man stellt dabei immer eine
0: einzelne Strecke dar. Also stellt nicht ein ganzes Netz, sondern immer nur eine einzelne Strecke. Das heißt, die Strecke von, nur mal als Beispiel, was wäre so eine Strecke bei euch, ja. die man auf einem so ein Diagramm Och. darstellt? Äh,
1: von oh, Karlsruhe nach Bruchsal. Von Karlsruhe nach Bruchsal. Ja, da ist dann zum Beispiel, habe ich jetzt auch schon gleich eine Eigenschaft vorweggenommen, wenn man den Netzplan dazu ansieht, dieses Zeitweg-Diagramm kann man sich zumindest mit heutiger Software über alle möglichen Bereiche erzeugen lassen. Also in der Software sind die Daten ja hinterlegt und dann kann ich mir sagen, jetzt zeig mir mal bitte den Abschnitt von Karlsruhe nach Bruchsal und dann mache ich es wieder zu und dann möchte ich es von Karlsruhe nach Odenheim sehen und so weiter. Also das ist mittlerweile halt sehr dynamisch geworden durch mhm. die Computer. Früher musste man da wirklich pro Strecke Papier haben, ja. wo die Züge ja. entsprechend eingetragen sind. Ja.
0: So, und jetzt haben wir also gesagt, wir schreiben an die X-Achse quasi die Streckenkilometrierung. Also wenn ja. das von Karlsruhe nach Bruchsal geht, dann haben wir ganz links Karlsruhe, Kilometer null eventuell und ganz rechts Bruchsal, Kilometer, lass mich lügen, 25. Ja, so ungefähr. Und dann ist das maßstabsgetreu, dementsprechend... Dargestellt allerdings nicht jetzt irgendwie für jeden Kilometer irgendwie ein, ein, eine Markierung, sondern dann für die einzelnen Betriebsstellen. Weil die Kilometrierung, die interessiert jetzt hier bei der Planung eher weniger, sondern diese Betriebsstellen interessieren halt. Das heißt, jede Betriebsstelle dazwischen würde dann dort eingetragen werden mit einem kleinen Kästchen, mit einem Narben, wie auch immer an dieser X-Achse.
1: Ja und vor allem auch mit einem Strich, der bis quasi nach ganz unten, mhm. der sich über den Plan erstreckt. Nach unten hinweg. Genau. Dass man eben sieht, wo ist die Betriebsstelle jetzt genau, und nicht nur oben in der Leiste. Genau. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt auch gerade
0: gesagt, entgegen den normalen Diagrammen, die man vielleicht aus der Mathematik kennt, liest man dieses Zeitwegliniendiagramm von oben nach unten.
1: Genau. Ähm, das kann man auch als Rolle tatsächlich darstellen. Also, weil so ähm, es bezieht sich immer nur auf einen Tag. Das ist auch vielleicht noch äh, wichtig, von eben 0 bis 24 Uhr, da ist wieder unser Kalendertag. Und, ja, da es ja nie wirklich aufhört, hat man das früher auch wirklich auf Rollen gespannt und dann immer wieder von oben bis unten durchgerollt.
0: Mhm. Was wir jetzt noch so sagen müssen ist, wir mhm. haben ja noch die Y-Achse, also die vertikale Achse, die nach unten läuft. Ja. Und das ist jetzt dementsprechend, wie du schon gesagt hast, die fortlaufende Zeit.
1: Genau, ja. Und da gibt es dann eben einen dicken Strich oder durchgezogenen Strich alle halbe Stunde, also bei meiner Darstellung jetzt zum Beispiel, und alle zehn Minuten nochmal was Gestricheltes. Einfach um ein gewisses Raster zu mhm. haben, dass man es einfacher ablesen kann. Mhm.
0: Genau. So, und jetzt kann man in dieses Diagramm Züge einzeichnen oder darstellen.
1: Genau. Dann hast du machst du einen, einen Punkt, einen Bobbel pro Halt, und fängst dann an, deine, deine Linie äh, zu zeichnen.
0: Genau. Und die Linie ist natürlich nicht horizontal, weil dann würde er ja die Wegstrecke in null Zeit genau, ja. zurücklegen und sie ist natürlich auch nicht mhm. senkrecht, weil dann würde sie ja sich gar nicht fortbewegen. Was natürlich nicht heißt, dass er nie senkrecht ist, sondern er kann natürlich genau senkrecht sein, aber dann würde er halt zudem eine, also dann würde er halt im Bahnhof stehen. Aber irgendwann muss halt diese Linie diagonal
1: verlaufen. Genau, und das halt logischerweise immer äh, abfallend, also in der Zeit nach vorne, weil sonst äh, Zeitreisen geht halt noch nicht. Äh, mhm. Ja, und anhand der Steigung dieser Linie kann man dann die Geschwindigkeit des Zuges ablesen. Je
0: horizontaler eine Linie verläuft, umso schneller fährt der Zug. Genau. Je senkrechter, also je stärker nach unten geneigt, das wird langsamer fährt ein Zug.
1: Ja, weil dann sieht man ja auch quasi die, ja, die, den Block zwischen zwei Bahnhöfen, die der Zug diesen Bereich belegt hm. durch diese Steigung. Und da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, wo wir darüber ermitteln können, äh, die Abfolge, die Kapazität der Strecke.
0: Genau. Ähm, also wir haben beim
1: letzten Mal schon das Video von Gustav Richard angesprochen Ja. und ja. da hat es auch entsprechend so anschaulich dargestellt. Das genau. genau,
0: also wer sich das jetzt noch nicht vorstellen kann, der sollte unbedingt in dieses Video reinschauen. Wir werden definitiv auch ein paar Bilder verlinken, wo man sich das anschauen kann. Ich wollte noch dazu sagen, wenn man da drauf schaut, dann könnte man glauben, dass es da auch Linien gibt, die von unten nach oben verlaufen. Weil das, ja, halt, weil das halt das so aussieht, ne? wenn man so als Laie <lacht> ja. denkt, dann liest man ja so ein Diagramm meistens von links nach rechts und es gibt halt Linien, die verlaufen von links oben nach rechts unten und da sieht man halt, okay, wenn man das von links nach rechts liest, dann fällt die Linie ab und es gibt aber auch Linien, die verlaufen von links unten nach rechts oben und wenn ich jetzt als Laie den Plan versuche zu lesen, dann läuft doch die Linie von links nach rechts also steigend.
1: Ja, aber das ist eigentlich äh, dann von der anderen Seite zu lesen. Dann fährt der Zug nämlich von rechts nach links. Das sind einfach die Züge der Gegenrichtung, die dann entsprechend die steigende Linie haben.
0: Genau, das ist ein bisschen kontraintuitiv. Der Deutsche ist gewohnt, von links nach rechts äh, zu lesen. Auch solche Diagramme fängt er dann an, von links nach rechts zu lesen. Allerdings muss ich hier bei diesem Zeitwegliniendiagramm sowohl von links nach rechts als auch von rechts nach links lesen. Um hier auf das Beispiel zurückzukommen, haben wir auf unserer Strecke oben Karlsruhe ganz links und Bruchsal ganz rechts. Dann gibt es natürlich auch Züge, die in Bruchsal starten und nach Karlsruhe fahren. Und diese Züge bewegen sich auf diesem Diagramm von rechts oben nach links unten.
1: Ja, ähm, Die Strecke ist jetzt zweigleisig. Hätte man eine eingleisige Strecke, dann könnte man sehen, wo sind die Kreuzungsstellen der Züge. Zum Beispiel und dann prüfen, habe ich vielleicht eine Luftkreuzung eingebaut. Also eine Luftkreuzung ist dann eben eine Kreuzung auf einem eingleisigen Abschnitt, die meistens nicht gut endet. Das ist tendenziell schlecht.
0: Ja. Ja. Das heißt, wenn sich jetzt eine Linie, die von rechts oben kommt, nach links unten fährt und von mit der einer Linie kreuzt, die von links oben nach rechts unten fährt, dann sind das ja quasi zwei Züge, die auf dieser Strecke unterwegs sind. Ist das eine zweigleisige Strecke, können die sich natürlich überall Begegnen. Ist es nur eine eingleisige Strecke, dürfen sich die Linien nur an den Stellen äh, berühren, wo sie gerade genau senkrecht verlaufen, nämlich wenn sie in einer Betriebsstelle stehen, die dann möglichst auch noch mehrere Gleise zur Verfügung hat. Ja, genau. An einem Haltepunkt. Gute Idee. <lacht> <lacht> Was? Auch das eher suboptimal, genau. Hm. So, und der Profi, der liest halt noch viel, viel mehr aus diesen Diagrammen draus. Das finde ich, kann man auch sehr schön an Gustav Richards Video sehen. Man kann dann nämlich noch Vierecke einzeichnen. Dann äh, sieht man halt die Bele wie lange, also welchen Raum quasi der Zug belegt, wenn er da lang fährt. Die Streckenblöcke und so weiter.
2: Räumzeiten.
0: Ja, genau.
1: Ja, oder als, ähm, bisschen aus der betriebsplanerischen Sicht kann ich mir hier auch noch anzeigen, mit wie viel Wagen fährt mein Zug. Das ist tatsächlich auch ganz interessant, wenn ich mit die, dem, den Wagenausgleich äh, plane, an welchen Zug kann ich auch was dranhängen oder welcher hat schon zwei Wagen, wenn meine Strecke zum Beispiel nicht mehr hergibt. Mhm. Da habe ich da auch den, sofort den Überblick. Aber klar, das ist eigentlich nicht die primäre Funktion des, äh, des Bildfahrplans und das funktioniert natürlich auch erst, seitdem man die Software dafür hat.
0: Und letzter Punkt dazu, und dann machen wir weiter, der Bildfahrplan wird nicht nur in der Planung genutzt, sondern auch Fahrdienstleiter und Verkehrs- und Zugdisponenten haben so ein Zeigwegliniendiagramm für die Strecken, die sie betreuen. Das ist dann allerdings interaktiv und dynamisch, das heißt, da werden die Züge wirklich so angezeigt, wie sie gerade fahren. Und ich finde, das ist total geil. Also wer das mal gesehen hat in Betrieb, das ist schon sehr cool. Ja, also das ja ist, Aber das ist auch die
2: Voraussetzung dafür, dass du dann planen kannst, ne? weil du hast ja die Echtzeitdaten und kannst dann gucken, okay, der Zug läuft irgendwann, also der ICE wird irgendwann diesen Güterzug auflaufen, ich muss jetzt also gucken, dass ich den möglichst irgendwo überholen lassen kann oder den Güterzug möglichst schnell
0: in, in eine Ausweichmöglichkeit parken kann. Genau, weil du das gerade sagst mit dem Güterzug, wir haben ja eben schon gerade gesagt… Wir können am Diagramm ablesen, wie schnell ein Zug unterwegs ist. Dementsprechend würde ein Güterzug wie aussehen? Mehr horizontal oder mehr senkrecht? Also mehr waagerecht oder mehr senkrecht? Mehr senkrecht, ne? Mehr senkrecht, genau. Wir haben gesagt, langsamere Züge sind eher senkrecht. Und der ICE ist natürlich eher waagerecht. Und auch wenn die beiden Züge, die beiden Linien, links oben anfangen, zu unterschiedlichen Zeiten, werden sie jetzt sich irgendwann annähern, weil sie halt beide unterschiedliche Steigungen haben. Und das kann man natürlich hier dann weit im Voraus sehen und kann eventuell so auch schon abschätzen, an welcher Betriebsstelle eventuell ein Überholen am praktischsten wäre. Genau, das finde ich eigentlich sehr cool.
1: Oder auf einzelnen Strecken Verlegung von Kreuzungen.
0: Genau. Da. Genau. Vollkommen richtig. Ja, Thema
1: Dienstplanung. Ja, zum zum Plan von Diensten da brauchen wir zwingend unseren Umlaufplan für weil es muss ja bekannt sein erstmal welches Fahrzeug wendet also oder welcher Zug wendet auf welchen Zug damit man feststellt ja welche Zeiten muss brauche ich denn überhaupt ein Personal
0: das heißt, was ist die Voraussetzung dafür, dass ich einen Personalplan erstellen kann? Ich brauche dieses Verkehrskonzept, wie viele Züge will ich fahren lassen? Ich brauche diesen ja. Umlaufplan, wo ich also wirklich schon weiß, exakt welche Fahrzeuge sind wann wo in meiner Strecke, wie stark unterwegs. Und das könnte ich doch auch nur machen, wenn ich schon diese Fahrplanplanung habe.
1: Genau, ja, wobei äh, ich... Letztes Mal schon auch erwähnte, man fängt an, wenn man die Trassen bestellt mit dem Plan der Umläufe und im schlimmsten Fall muss man noch mal was ändern. Hm. Und, ja. Das äh, gilt halt auch bei der Dienstplanung. Sobald der, sobald die Umlaufplanung abgeschlossen ist, kann man damit auch schon mal anfangen. Ja, und Änderungen müssen dann nachgezogen werden. Ja. ja. wenn ich damit jetzt also, also anfange, dann muss ich mir erstmal klar sein, äh, was ist quasi besetzungspflichtig? Also wo. Welche Teile brauche ich an Personal? Ich brauche Personal für das Fahren des ersten Fahrzeuges und dann brauche ich Personal teilweise an Wendezeiten, nicht an, nicht an allen Bahnhöfen, zum Beispiel, wir sagen Karlsruher Hauptbahnhof, da soll immer ein Personal anwesend sein am Fahrzeug, auch wenn es nur Wendezeit hat. Bei manchen Bahnhöfen, wo es ein bisschen ruhiger zugeht, da ist es wieder egal.
0: Der ankommende Zug wendet sich nicht selber, der ankommende Lokführer wendet sich nicht selber, sondern ein Kollege steht bereits an seinem
1: Ende? Doch, 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 doch. Also es, es geht jetzt eher darum, wenn der jetzt 40 Minuten steht mit der Wendezeit, dass, der, dass dann immer der TF ah. am Zug ist. Okay. Ja, so und das ist jetzt zum Beispiel bei, bei Endbahnhöfen irgendwo auf dem Land eher... Egal, also da steht der Wagen halt dann abgeschlossen mhm. da. Mhm. Aber am Hauptbahnhof will man das nicht machen. Ja, ja. klar. Ja. also ähm, braucht äh, Fahrzeugvorbereitung, Fahrzeugabschlussdienste und dann noch so Sachen wie ähm, abhängen, anhängen. Ja, da wird natürlich auch immer Personal gebraucht. Also immer, wenn ein, ein Führerstand besetzt werden muss. Und ja das bildet dann erstmal die zu verplanende Dienstmasse und von der Darstellung her habe ich dann eben meinen Umlaufplan immer als so, so Balken da ist ähm, auch wieder eine Art Diagramm, wobei die Zeitachse im Vergleich zum Bildfahrplan jetzt um 90 Grad gedreht ist, die liegt jetzt auf der X-Achse und auf der Y-Achse sind ja unsere Fahrzeuge die zu verplanen sind ja und dann klickt man sich wirklich das entsprechend zusammen also du klickst dir dann eben den Einzug an von den jeweiligen Ablösestellen zur, zur nächsten Ablösestelle. Das ist nämlich auch etwas, was man noch festlegen muss, wo will ich überhaupt ablösen? Also wo, wo, wo ist es sinnvoll, das äh, zu machen? Denn umso mehr Ablösestellen du hast, umso kleinteiliger wird es natürlich auch an vernünftigen Dienstplan zusammenzubauen.
0: Und wenn da ein äh, Lokführer, TF, Straßenbahnfahrer steht, dann muss man auch eventuell, also an den Stationen, wo man ablösen kann, muss dann auch Infrastruktur vorhanden sein, oder? Also
1: ja ich, ich sag mal für die reine Ablöse. Noch
0: nicht, das ist das schon geht, klar, geht, aber er hat ja wahrscheinlich in dem Moment
1: eventuell auch einen kurzen Aufenthalt, eine Pause. Ja, genau, also mit, mit Pausen, das, da gibt es Pausenräume, die entsprechenden Qualitätskriterien haben, die vom Betriebsrat abgesegnet werden müssen und so weiter. Da kann man nicht einfach jeden, ja, jeden Container nehmen, sondern das muss halt einen gewissen Standard erfüllen, zum Beispiel ja wo es um Sitzgelegenheiten, Getränkeautomat, ja. Fernseher oder was auch immer, äh, was da vorhanden sein äh, muss und dann, ja, äh, Pause bedeutet bei uns die gesetzlich unbezahlte Pause. Das sind ja laut Arbeitszeitgesetz bis sechs Stunden Dienstdauer, also insgesamter Dienstdauer braucht man keine Pause, mhm. ab dann 30 Minuten und ab 9 Stunden sind es 45 Minuten. Und die maximale Arbeitslänge ist dann 10 Stunden 45 Minuten inklusive dieser 45 Minuten unbezahlter Pause.
0: Aber wir wollen jetzt nicht in das tiefe Arbeitsrecht absteigen, ansonsten würde ich noch anmerken, dass es da nicht um die Gesamtlänge der Schicht gibt bei der, Anrechnung, bei der Berechnung der Pause, sondern um die schutzwürdige Arbeitszeit.
1: Äh, ja, wobei das eben nach Unternehmen unterschiedlich ist, wie ja, das genau gehandhabt deswegen wird. Deswegen lass das, uns da bitte äh, nicht in dieses, okay. äh, in dieses Loch hinabsteigen, das wird nicht gut. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich wollte nur noch auf das Detail hinweisen: also, wenn die Schicht halt von sechs Stunden aus irgendeinem Grund auf über sechs Stunden geht, dann musst du auf einmal eine Pause unterbringen. Als Planer. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Fahrplanänderung der Zug fährt jetzt fünf Minuten später. Dann wird die Schicht sechs Stunden fünf. Es ist dann für den Planer blöd, weil er muss irgendwo eine Pause unterbringen und für den TF auch, er riecht nämlich nur noch 5 Stunden 35 bezahlt. Ja. Ja, Obwohl er 5 Stunden länger unterwegs ist. 5 Minuten. Äh, ja, klar, natürlich 5
0: Minuten.
2: 5 Stunden. <lacht> ja,
0: also Netz meldet zurück, ihr Zug kann so fahren, ist
3: nur 5 Stunden länger unterwegs. <lacht>
0: ja. Genau. Ja, das ist, ja. Äh, man verschiebt einen Zug nur um fünf Minuten und ähm, beziehungsweise äh, Netz konnte ja sogar, äh, du hast gesagt, um zwei oder drei Minuten ohne Rücksprache, drei. drei, drei Minuten die Züge ohne Rücksprache verschieben. Und das kann natürlich im ungünstigsten Fall äh, so eine ganze Dienstplanung dann durcheinander bringen.
1: Ja, wobei tatsächlich, also auch wenn wir nicht die berechtigte Beanstandung äh, ja, setzen dürfen, können wir trotzdem mal drüber reden, ob der wirklich verlegt werden muss? Also, wir versuchen natürlich als Anbieter von Taktverkehr immer darauf zu pochen, dass das nicht passiert, dass unser Takt nicht kaputt gemacht wird. Ja. Ja, diese ganzen äh, Schichten müssen natürlich dem Betriebsrat vorgelegt werden, damit er die prüfen kann und dann, hm. und dann sein Okay gibt, dass die so gefahren werden dürfen.
4: Hm. Hm.
0: Da steigen
1: jetzt nicht die ist bei uns auch. Oh. Ja. Ja,
2: <lacht> ja gut, ja. Das ist ein normales Prozedere, ne? Also. Das ja, ist ja genau, ich mal bei. Ich könnte mir vorstellen, bei Verkehrsunternehmen, die ein Busnetz betreiben, ist das auch ähnlich.
1: Ja, gut. Äh, habt ihr noch Fragen? Also
0: ja, du du, ähm, du hast ja da steckst du ja dann um, im Endeffekt so in einer Zwickmühle. Also du, du hast ein ganzes gesamtes Betriebskonzept und machst da jetzt die Dienstplanung. Du hast ja aber auch nur ein bestimmtes Repertoire an 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 Lokführern.
1: Ja. Das ist ähnlich wie bei den beim Umlaufplan mit den Fahrzeugen. Also ähm, man, man weiß ja auch in Absprache mit der Personaldisposition, wie viel kann man denn verplanen. Ja, aber so. bei
0: Fahrzeugen, das ist ja nicht dehnbar. Weil Fahrzeuge sind entweder da oder sind sie nicht da. Aber bei Personalplanung ja. kann man ja sagen, ja kommen hier die Stunde, die kriegen wir dann noch irgendwie rein. Und ja, komm, da brauchst du ja nicht zwei Reserve, reicht auch einer.
1: Ja, also wie gesagt, man, man äh, spricht sich dann durch der Personaldisposition ab, wie viele Dienste kann man denn pro Standort machen. Ja. ja also, das ist auch wieder nach stehen natürlich unterschiedlich, wie viele Einsatzstellen hat man und wie groß sind die. Wir haben relativ viele Einsatzstellen, also so 70% der Linienendpunkte haben auch eine Einsatzstelle mit dran. Ich weiß, habe ich auch hier im Podcast gehört, S-Bahn München hat da, macht das ganz anders, mit einer riesengroßen am Ostbahnhof.
0: Ja, genau.
1: Und dann sind halt die ersten die letzten Absteller und die ersten Einsätze nach Nachtdienste. Genau. Ja, das ist hier zum Beispiel anders. Da haben die, die Abstellorte eben dann auch eine Einsatzstelle mit dabei.
0: Hm. Aber
1: ihr habt auch auf jeden hm. Fall symmetrische Schichten, oder? Also ja, stimmt. Das ist noch ein, ein wichtiger Punkt. Also das Ende einer Schicht ist immer da, wo es auch angefangen hat. Das äh, muss man beachten. Und zur Not gibt es eben eine Gastfahrt. Das ist, äh, genau, das, das
0: heißt, wenn wenn, wenn eine wenn ein Zug in Bruchsal anfängt, dann hat der Kollege, der dort Dienstbeginn hat, auf jeden Fall auch da Dienstende. Genau. Und wenn sein letzter Zug aber äh, Karlsruhe Hauptbahnhof endet und danach halt kein Einsatz mehr drauf ist, dann hätte er jetzt eine Gastfahrt, das heißt, er fährt als Fahrgast hinten in einem Zug mit, um dann in Bruchsal... Bezahlt mit, wo gesagt, bezahlt mit, also ja. nicht nur, dass er die Fahrkarte dafür kriegt, sondern es ist auch Arbeitszeit, die er da drin sitzt und ähm, hat dann sein offizielles Dienstschluss genau da, wo er auch angefangen hat.
1: Ja, was es noch zu erwähnen gilt, ist Taxi. Das Taxi ist äh, auch ein essentieller Bestandteil unseres Betriebs, weil wenn man nicht jetzt den letzten Zug irgendwo abstelle, wo keine Einsatzstelle ist, dann muss der TFR irgendwie zurückkommen und das macht er dann per Taxi.
0: Das heißt, ihr müsst auch Taxifahrten bestellen.
1: Genau, das gehört ja. mit dazu, dass man eben ja. Taxifahrten hat. Das ist vielleicht eine Handvoll, aber trotzdem. Ja.
0: Ja. Ähm, ist auch bei der großen Eisenbahn und bei allen Eisenbahnen, wo ich bisher gefahren bin, ich bin noch nie so viel Taxi gefahren wie als Lokführer.
2: <lacht>
1: ja, ja. Äh. in der Tat.
2: Ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Bereitsteller so viel Taxi fahren kann,
0: aber das ist das nicht <lacht> Ja. Ihr habt aber kein Dienstauto, oder? Also ähm,
1: Hatten wir tatsächlich mal, dass wir Taxifahrten ersetzt haben durch einen Dienst-Pkw. Ja. Aber das, äh, ja, das hat man dann später ersetzt, dass man da eine Einsatzstelle aufgemacht hat.
0: Ja, ja. Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, das Prinzip, dass halt, äh, der Letzte, der seinen Zug da draußen abstellt, dort einen Pkw vorfindet und diesen halt eben äh, zu seiner normalen Dienststelle fährt. Und der Erste nimmt genau diesen Pkw und fährt wieder raus. Und äh, ja. dann ist ja Pkw halt zweimal am Tag unterwegs, aber ich würde sagen, das rechnet sich trotzdem, je nachdem, wie lang die Strecke ist.
1: Ja, bestimmt. Äh, <lacht> ich meine, es wird ja ein Grund haben, warum wir es mal gemacht haben. Genau. genau. <lacht> ja, äh, was wir noch haben, ist, sind Subunternehmer. Also nicht alle Leistungen werden von uns selber gefahren. Und der größte Subunternehmer von uns ist DB Regio. Ihr ja, lasst DB Regio für euch fahren. Ja, weil einige Strecken waren ja in Hand der DB und die Kollegen, die zum Beispiel in, in Freudenstadt äh, gearbeitet haben, an der Einsatzstelle dort. Dann kommt auf einmal die AVG und übernimmt den Verkehr. Ja, was sollen die sonst machen? Also dann fahren sie eben bei uns. Jo. Ja. Also weil die sind immer noch bei der DB angestellt? Genau. Und wir planen okay. für die die Schichten. Dann schicken wir die Schichten der DB, ähm, die tippen die ab bei sich in ihr eigenes System und... Ja, dann wird das eh nochmal für die TF in deren üblichen db form veröffentlicht, auch mit teilweise anderen Vorgaben, die dann wieder durch Betriebsrat und so weiter oder äh, Tarifverhandlungen ja. ja. äh, kamen. Was man auch immer ein bisschen bei der Planung im Hinterkopf behalten muss, dass die teilweise andere Vorgaben haben. Ja. ja. Sonst kommt nämlich die Schicht zurück und sagt, nee, geht nicht, kriegen wir die bei uns so nicht ein.
0: Genau, diese diese Problematik habt ihr dann auch. Gut. Ja. Das war die Personalplanung. Dann hatten wir beim letzten Mal ja schon das Thema Feiertage, die alles durcheinander bringen. Was aber ja. noch ein ganz großes Thema ist, was Sachen durcheinander bringt, sind, und ich glaube, der äh, Sebastian kann gerade ein ganz großes Lied davon singen, Baustellen.
1: Ja, das Baustellen, Senderverkehre, gibt es ja verschiedene Typen von. Hat erstmal die Feiertage natürlich, das ist auch irgendwo Sonderverkehr, hatten wir beim letzten Mal mhm. schon abgehandelt. Die haben ja aber den riesen Vorteil, Planbar. dass ich jetzt schon weiß, wie in zwei Jahren die Feiertage ja. sein wird. Also ja. es kommt ja keiner auf die Idee, anderthalb Wochen vorher zu sagen, wir machen mal drunter einen Feiertag. Warte mal, oder? doch, da mhm. gab
0: es noch nicht was, aber <lacht>
1: <lacht> hat man
0: glaube ich wieder abgeblasen. <lacht> ah.
1: Ja, ja. also wir hatten schon für uns vorgenommen, wir machen nichts. Also da kannst du nichts mehr ändern bei dem Vorlauf. Ja, ja. Ja, ähm, genau. Dann gibt es aber auch die größeren Baumaßnahmen, die, ähm, ja, die im Netzfahrplan angemeldet werden. Das heißt also schon im
0: Vorhinein. Das heißt für 2022 genau. wisst ihr jetzt schon, dass äh, auf der Strecke zwischen Bruchsal und Karlsruhe gebaut wird.
1: Ja, zum Beispiel die Strecke zwischen Karlsruhe und Graben-Neudorf, gerade eine weiter westlich. Mhm. Da wird gebaut und da sind dann Züge eines gewissen IVU betroffen, die gerne mit weißer Lackierung umherfahren. Und immer wenn die betroffen sind in besonderem Maße, kommt die Maßnahme in den Netzfahrplan. Was zur Folge hat, dass wir teilweise eben dann Haltausfälle haben auf der Strecke Bruchsal Karlsruhe. Weil wir müssen schneller fahren, damit da die anderen weißen Züge noch fahren können. Ja, ist ja auch wichtig. Nee. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Ach
0: ja. ja. Äh, passiert das automatisch? Wird euch das so
1: untergeschmuggelt? Sagt man hier übrigens eure Züge nee. halten jetzt ein Weilchen da nicht? Oder? Nee, nee, nee. Also es ist so, es gibt immer den, den Bauinformationsdialog von der DB, auch für ein paar Jahre im Voraus und dann entsprechende Veröffentlichung, was haben sie denn vor zu bauen? in den Jahren. Also die müssen schon zwei, drei Jahre im Voraus wissen, was sie Bahn bauen wollen. Und dann wird eben gesprochen mit den Verkehrsunternehmen, welches Konzept kann man da drauf aufbauen. Und das wird dann gemeinsam entwickelt für die, für die größeren Maßnahmen. Ja. ja. Und es gibt aber auch genügend unterjährige kleine, kleinere Maßnahmen, wie Nachtsperrungen von 0 bis 4 Uhr ist die Schrecke gesperrt, die letzten Züge müssen ausfallen. Die kommen dann teilweise doch relativ äh, knapp in Anführungszeichen ein paar Monate vorher erst. Da werden die bekannt.
0: Ja, natürlich. Äh, Bauarbeiten ergeben sich halt stellenweise auch spontan. Ähm, dann müsst ihr ja, natürlich... Gut, wobei
1: Ad-Hoc-Maßnahme ist jetzt wieder was anderes. Ja, ja okay, Ad-Hoc-Maßnahme
0: ist nochmal was anderes. Aber wenn jetzt plötzlich da Schienenbruch festgestellt wird und gesagt hat, da muss jetzt was gemacht werden, dann äh, ist das natürlich was anderes. Aber es gibt natürlich auch äh, Baumaßnahmen, wo gesagt, da weiß man das vielleicht drei Monate vorher oder ein halbes Jahr vorher.
1: ja. Hm.
0: Aber halt natürlich nicht genau. so weit, dass es halt schon in die Jahresfahrplanplanung eingegangen ist.
1: Ja, wobei es geht nicht jede Baustelle in den Jahresfahrplan ein. Also wie gesagt, es sind immer nur meistens die größeren Maßnahmen, wo Fernverkehr betroffen ist.
0: Ein, kann man, ein <lacht> Schellen wäre böse, da bedingt.
1: <lacht> ja, das sieht man sehr gut auch an der Baustelle, die ich jetzt bearbeitet habe die letzten Monate. einfach. Ich, ja, also ich habe gesagt, ich bin eigentlich im Jahresfahrplan, aber... Gut, die äh, Baustelle ist schon was Größeres, deswegen habe ich die jetzt mal mit übernommen, auch um die Kollegen zu entlasten. Das ist im Bahnhof Rastatt der barrierefreie Umbau. Rastatt ist Eisenbahn Deutschland seit dem Sommer 2017, hoffentlich ein Begriff, wo ja. das ungefähr ist.
0: Ich glaube, da sind so ein paar Millionen zubetoniert worden.
1: <lacht> ja. Oh. Äh, es hat uns äh, doch relativ wenig getroffen, weil halt eine Linie abgeschnitten wurde und dann sind wir ein bisschen gependelt zwischen Baden, Baden und Aachen, aber gut, okay. Äh, es gab andere, die hatten da mehr Probleme. Sein Verkehr. <lacht>
4: ja. Ähm, ja. Der Güterverkehr äh, das... auch
2: massiv, ne? <lacht> hm.
4: Ja, äh, das wir war haben... klar, dass ich auch einen abkriegen muss. <lacht>
1: <lacht> nee, <das> stimmt <lacht> natürlich. Die Schweiz hat dann schon irgendwo angefangen zu meckern. Wo bleiben unsere Güterzüge? Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall hat dann damals auch der Bahnchef mitbekommen, wie der Bahnhof Rastatt eigentlich aussieht und nicht unbedingt einen guten Zustand war. Und deshalb wurde der jetzt umgebaut, also man ist jetzt gerade dabei, morgen beginnt auch die nächste Phase, da ist jetzt zum Beispiel der Bahnsteig an den Gleisen 6 und 5 gesperrt und da wird umgebaut, dafür müssen natürlich auch die Gleise gesperrt werden, was Einschränkungen im Zugverkehr hat. Ja. ja. Da hat uns dann die DB Netz erst einmal eine sogenannte ZVF übermittelt. Das ist die Zusammenstellung vertrieblicher Folgen. Nochmal bitte ZV. Die Zusammenstellung vertrieblicher Folgen. Ach, die Zusammenstellung
0: ZVF. vertrieblicher Folgen. Ja. Da geht es nicht um die betrieblichen, sondern um die vertrieblichen.
1: Ja, weil DB Netz vertreibt ja Trassen. Ah, Aha, aha, aha. Okay. Ja, <lacht> ja, ja, das ist nicht ganz intuitiv, nee. aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, versteht man es. Ja, vielleicht. Ja, und wenn man dann diese ähm, Übersicht bekommt, da steht drin, welche Gleise sind wann gesperrt und was denkt sich Netz aus, was man da machen könnte, also in welchem Abschnitt muss dann der Zug mindestens entfallen? Also Netz kennt ja unsere Züge aus der Trassenbestellung mhm. und die werden dann einfach mal die groß abgeschnitten an beiden Seiten, wo sie nicht mehr fahren können oder verspätet. Wenn man weiß, da wird es auf jeden Fall wegen einer Eindeutigkeit Verspätung geben.
0: Okay, das heißt, wenn Raststadt gesperrt ist, und da also ist ja nicht ganz gesperrt, sondern nur einzelne Gleise, aber sagen sie, hm, das, ihr seid die Ersten, die da wegstecken müssen, weil die anderen Züge müssen noch fahren, dann könnt ihr euren Zug, der aus Aachen kommt, nur noch bis Baden-Baden fahren lassen und das ist dann halt so.
1: Ja gut, also in dem Fall geht es äh, darum, weil die Murgtalbahn nur an diese beiden Bahnsteiggleise angebunden ist. Die also, Murktalbahn kann, ist die, die aus wo kommt? Vor Freudenstadt, S8 ist 81, ah. wäre das. So, und da kommst du nur an diese beiden Gleise, die auch einen Bahnsteig haben. Mhm. Und ja, deswegen hast du zwangsläufig eine Unterbrechung der S8 in ihrem normalen Laufweg. Ein bisschen schwierig ist es an der Stelle tatsächlich noch, dass wir da eine Infrastrukturgrenze haben. Also kurz nach dem Bahnhof Rastatt, wenn es Richtung Burgtalbahn geht, wechselt die Strecke, die Eigentümerschaft auf die AVG, weil wir die Strecke gepachtet haben von der DB Netz. Deshalb sind wir da selber zuständig für die Trassenbearbeitung. Aber nichtsdestotrotz äh, geht Netz dann her und sagt, die Züge müssen halt ausfallen von... Äh, ja, von Ötikheim bis zur Infrastrukturgrenze. Mhm. Weil sie nicht fahren können auf diesem ja, Laufweg, ja. denn das Gleis ist ja gesperrt. Ja. So, wenn ich dann dieses Dokument bekommen habe, dann schaue ich mir das an und muss mir ein Konzept überlegen, wie diese, diese ZVF angepasst werden soll, sodass es für uns auch betrieblich sinnvoll ist.
0: Das heißt, du nimmst nicht den Telefonhörer in die, in die Hand, rufst Netz an und fragst, ob die einen Arsch offen haben, sondern <lacht> äh, Nee, <du> äh. <lacht> Ganz geplissentlich setzt du dich an deinen PC und schaust, äh, was da geht. Und dann ja. ähm, wird es wahrscheinlich auch um Ersatzmaßnahmen gehen, oder?
1: Genau. Also bei der Baustelle haben wir jetzt äh, etwas ausgenutzt. Ich habe ja auch betont, es sind die Gleise mit Bahnsteig, die man nicht erreichen kann. Es gibt aber noch Gütergleise östlich davon. Hm. Das heißt, wir fahren einfach ohne Halt an Rastatt vorbei. Mhm. Gar nicht so das schlecht. geht, ja, davon erreicht man aber nur die Ettlinger Strecke und nicht die über Domersheim. Und wir erzählen keinen davon. <lacht> genau, dass wir das tun.
0: <lacht> das wäre so richtig gut. Ah, ja, das soll die, schon passiert
1: sein. <lacht> ja, da haben wir ja unsere S81, die auch über Ettlingen fahren würde normalerweise. Und dann werden die ganzen S8-Züge zur S81. Und fahren dann eben stündlich über Ettlingen. Und die S8 aus Karlsruhe endet in Rastatt. Das ganze Konzept hier ist in der Länge zu erklären, würde tatsächlich ein bisschen kompliziert ja, werden. Müssen Lass ich jetzt einfach äh, mal äh, ich dabei ich bleiben. Ich
0: ähm, glaube, alle nicht. Karlsruhe haben wir eh schon an der Stelle verloren.
1: <lacht>
0: Vor allem Raststädter, ja,
1: Aber ähm, <lacht> Ja, ähm, es gibt auf jeden Fall dann SEV-Bus, um den Halt in Rastatt anzubinden, an einen kleinen Haltebuch namens rastatt Beinle. Und der pendelt dann eben immer zwischen den beiden Bahnhöfen hin und her.
0: Und den müsst ihr natürlich auch bestellen. Und der muss natürlich auch genau. rechtzeitig wissen, wie viele Busse er wann wie fahren lassen muss.
1: Genau. Also da gehe ich dann her und denke mir jetzt erstmal, lass mir erstmal von unserem Busbetrieb, das ist eine extra Abteilung, die sich halt um unsere Busverkehre kümmert, die Fahrzeiten geben. Also was sie veranschlagen würden für die Fahrt von Rastatt ja. nach Rastatt ja. Und dann schaue ich mir meinen Fahrplan an und plane, wann dann der SEV fahren soll. Ja. So, jetzt habe ich teilweise natürlich die Problematik, dass ich abends schon ab Kuppenheim, das ist der nächste halt nach Rastatt-Beinle, ausfallen muss, weil dann wirklich gar nichts mehr fährt. Also abends macht das letzte die Strecke komplett dicht. So, und dann muss ich schauen, dass natürlich die Fahrzeiten aufeinander passen mit der verlängerten Zeit des SEV, also es ist eine Umsteigezeit in Rastatt und hast eine Zeit in Kuppenheim ja. und zusätzlich braucht der Bus auch nochmal dreimal so lange. Ja. ja.
0: Kurze Frage. Also gibt es dafür einen Plan? Hast du da so eine, so eine Liste, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt eine Baustelle habe, dann muss ich die Punkte alle Stück für Stück abarbeiten. Weil, wenn ich jetzt sowas höre, würde ich sagen, ja, es ist halt blöd, wenn jemand vergisst, die Busse zu bestellen.
1: Ja, also man hat da schon so halt eine. Wir haben da schon eine One-Note-Tabelle für, wo wir die Baustellen führen. Aber eigentlich ist es ja, also das ist halt oh. dann einfach dein ein normales Geschäft. Und, äh, ne? Okay, du, du meinst, ich vergesse auch nicht die SIFA zu drücken zwischendurch,
0: nur weil es nicht auf dem Zettel steht. Deswegen. Genau, äh,
1: ja. Äh.
0: <lacht> okay.
2: Ja, Wie, darf ich kurz eine Frage einwerfen? Klar. Wie ist das eigentlich mit Anschlussgarantien bei einem SCV? Also müsst ihr, also andersrum, weil du kannst ja bei einem SEV, wie im normalen Busnetz ja auch, kannst du ja Verkehrssituationen, Verkehrsunfälle, ähm, irgendwelche anderen Sachen nicht vorhersehen. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie ist denn das bei einem SCV? Weil der Zug kann ja nicht unendlich lange warten, weil der ist ja auch in seinem Plan eingearbeitet. Aber gibt es da einen Puffer, den man da berücksichtigt? Oder sagt man einfach, der muss zur Minute X da sein, wenn der nicht da ist, muss der Zug abfahren. Punkt.
1: Also, es ist so, dass der SIV tatsächlich relativ viel Puffer eingeplant hat. Das sieht dann so aus, okay. dass er vom letzten Halt bis äh, vom vorletzten zum letzten Halt nochmal eine sehr lange Fahrzeit bekommt, einfach als Pufferzeit. Mhm. Und ja, die okay. Übergangszeit ist ich... natürlich auch so entsprechend gewählt, ähm, dass das eigentlich in 90 der Fälle funktionieren muss. Und ansonsten gibt es Reisendenlenker okay. vor Ort, die dann auch nochmal dem TF nicht anweisen, aber zumindest bitten können, vielleicht doch nochmal ein bisschen zu warten weil der Bus gerade noch hm. um die Ecke zu sehen ist. Die musst du natürlich auch
0: einplanen, die ja. Äh, Reisendenlenker.
1: Ja, aber das kommt erst später. Also <lacht> <lacht> noch sind wir dabei, das Konzept zu erstellen. Äh, bei genau, dieses ähm, mit, dem, mit dem Warten,
2: das ist ja auch immer, immer wieder so eine Sache. Ähm, wir haben da so eine ganz berühmte Stelle bei uns im Netz, wo wir als Kölner hinfahren. Das ist Norddeich Mole. <lacht> da haben wir einen Fähranschluss und da gibt es zwischen der Reederei und der DB äh, VL Hannover so ein stillschweigendes Abkommen. Der Zug wartet aufs Schiff und das Schiff wartet auf den Zug. Ja. Ach, jetzt mal, ist das, das da oben Schiff. halt. Mhm. Ja, ja, das ist ja, das ist das dann <lacht> auch wirklich. Ne? Ähm, jetzt ist das da oben halt so okay, ne, so fünf, sechs Minuten Verspätung kannst du schon mal rausholen. Ne? Aber wir sprechen da halt auch von ganz anderen Dimensionen. Also wenn da mal so ein Schiff verspätet ist dann kann sich das auch schon mal um eine Dreiviertelstunde handeln. Ne? Und dann ist das ja nicht mal einfach so mit, ja, wir machen hier mal Anschluss unter der Hand, ne? sondern dann mhm. müssen ja schon so ein paar Beteiligte mehr da im Boot sein, weil das fällt dann ja auch schon ein bisschen auf. Ne? Also Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Aber ja, ja, Also oder wenn wir mal massiv Verspätung haben und das ist die letzte Fähre nach Nordrhein oder nach Jüst, dann sagen die auch irgendwann Leute, ähm, wir können jetzt nicht mehr warten, weil gleich ist kein Wasser mehr im Teich. Dann kommen wir ja <lacht> auch nicht mehr weg. Also da ist keinem <lacht> mit <geholfen. lacht> Nein, Das ist ja halt dann auch so ein bisschen blöd.
1: Ja. Ja, ja ähm, worauf ich noch äh, hinaus wollte mit der längeren Fahrzeit, da musste ich in den Abendstunden den kompletten Fahrplan im Moktal neu konstruieren, weil ich alle Züge so um 20 bis 30 Minuten geschoben habe, damit sie noch SCV-Anschluss haben. Hm. Ja, und Die werden halt entsprechend verschoben. Dann haben wir aber in Freudenstadt Anschlüsse. Aus jetzt äh, ja, Stuttgart zum Beispiel oder aus Offenburg. Und du kannst halt keinem erklären, warum er aus Offenburg kommend jetzt nicht seinen Zug zum Stadtbahnhof nach Freudenstadt bekommt, weil in Raststadt-Bahnsteigarbeiten sind. <lacht> Deshalb äh, wurden dann noch Zusatzzüge eingebaut zum Beispiel. Also, Zusatzpendelfahrten, die diesen Anschluss herstellen. Das Ganze wird natürlich auch mit dem Aufgabenträger abgestimmt. Also, jede Baustelle wird abgesegnet durch den Aufgabenträger, gerade wenn es dann zur Richtung Mehrleistung geht. Eben diese Zusatzzüge. Die muss der dann zustimmen. Ist auch passiert. Und ja, dann können wir das auch umsetzen.
0: Ja, das Problem ist ja auch, ja, wenn wir. Ne? Ja, das ist. Äh, ja. Genau. Also, wenn wir schon beim Bezahlen sind. Ich meine, DB Netz baut. Wie ist denn das, weißt du das, äh, muss die BNetz eventuell äh, auch Ausfälle
1: bezahlen? Also Ausfälle weiß ich jetzt gerade nicht. Was sie auf jeden Fall zahlen müssen, ist sowas wie eben Zusatzzüge, dass uns die Trasse nicht in Rechnung gestellt wird, hm. sondern alles, was durch Baustellenkonzept kommt, zahlt Netz. Ah ja. Also auch hm. zusätzliche Leerzüge, die wir haben um Fahrzeugausgleich zu machen. Irgendwelche Stellen, wo wir halt sonst keine Abstellung hätten. Also Das muss auch Netz übernehmen.
0: Zahlt Netz heißt, die K Trassen kosten euch nichts.
1: Genau. Es genau. ist
0: jetzt nicht so, dass die den Lokführer bezahlen.
1: Nee, das jetzt nicht, aber die, die Trassengebühr wird uns erlassen. Ja. Oder ja. auch, wenn es darum geht, diese so Abstellgleise anzumieten. Die werden dann auch nicht berechnet. Ja. Okay. Oder halt aufs, auf dieses Bauprojekt gerechnet bei Netz intern. Ja, äh, genau, wenn ich jetzt diesen SEV geplant habe, das ist dann mit dem Aufgabenträger soweit abgestimmt, dann ja, äh, dann warte ich erstmal, beziehungsweise ich kann schon mal anfangen, meine Baustellenumläufe zu planen, die natürlich auch anders sind, und entsprechend wieder Dienstplanung drauf. Aber ich warte doch erstmal relativ lange, bis ich bei Netzen nochmal was tut, denn ich brauche ja noch eine FPLO. Ja, die soll drei Wochen vorher da sein.
0: Also eine Fahrplananordnung.
1: Äh, natürlich, natürlich, eine fplo fahrplananordnung ja. <lacht> ja ähm, FPLO ist mein gänderter Baufahrplan für die Züge mhm. und denn nämlich in dieser ersten Phase mit der ZVF kann man auch schon mal so grob abschätzen lassen, äh, funktioniert das, kann man das so machen, kann man da noch einen zusätzlichen Zug einbauen, aber nicht bis zu den Fahrzeiten durchrechnen lassen, das wird erst in der FPLO-Phase gemacht. Ja, und das ist halt leider ein bisschen die Krux bei dem Baustellengeschäft. Du musst quasi Umläufe planen auf ein Konzept, von dem du noch gar nicht weißt, ob du es so hundertprozentig sicher fahren kannst. Das, ja. Mh. Du musst ja also ins bisschen Blaue
0: planen, ein Stück weit.
1: Ja, ja, weil ich halt... Ja, wäre, das wäre das ja auch ein bisschen einfacher
2: da. alles, ne? Eine Herausforderung muss ja da
1: sein. <lacht> Anders als beim Jahresfahrplan gibt es niemanden, den ich mal so anrufen könnte und sagen, ja, äh, funktioniert das so, kann man das so machen. Das gibt es am Baustellenfahrplan nicht. Da, die sind nämlich alle beschäftigt damit, die FBLOs zu schreiben, eben für die Maßnahmen und sind da auch sehr gut ausgelastet, weswegen es halt auch mal dazu kommt, dass der Termin gerissen wird mit den drei Wochen vorher. Ja, äh, es ist dann halt unglücklich, aber nicht zu ändern. Ja. Ich kann natürlich auch erst bei mir weitermachen, wenn ich weiß, ich kann so fahren. in allem, was dann weitergeht, Richtung äh, Veröffentlichung der äh, Fahrpläne an die TF. Also Fahrzeitenheft, Buchfahrplan oder auch der Ausgabe von Dienstanweisungen. Das ist nämlich auch noch zu schreiben. Ne? Also an die, an das Betriebspersonal. Was ändert sich? Welche Züge fallen aus, auf welchen Abschnitten? Welche werden durch neue Zugnummern ersetzt, dass man dann entsprechend den Fahrzeitenheft nachschauen kann? Wann fährt der Zug?
0: Genau, da ist es aktuell bei uns bei der DB noch so, dass wir einfach die FPLOs kriegen, obwohl sich da mhm. wohl eventuell
1: äh, was ändern wird. Okay, ja, das kommt bei uns immer auf die Größe der Maßnahme an. Also wenn es jetzt einzelne Züge sind, dann gibt es auch einfach die FPLO direkt als Anhang zur Dienstanweisung. Ansonsten wird das Fahrzeitenheft neu gedruckt. Ja.
0: Obwohl ich die FTO gar nicht so schlecht finde, weil da halt ab und zu auch mal Zusatzinformationen drinstehen, die man sonst als Lokführer nicht so mitbekommt. Zum Beispiel. Ja, Kreuzung. Genau. <lacht>
2: oder, oder fährt vor 33, ja, 6, 52 ja. oder so. Ah, genau. ja. Das bringt einem aber ja. meistens sowieso nichts, weil man eh zu spät ist und das alles hinfällig ist.
4: <lacht> aber Markus, ist das immer noch im Gespräch? oder? Ist, ich dachte, das wäre schon längst vom, vom Tisch, weil das irgendwie trotzdem nicht umgesetzt wird. Ähm,
0: so wie ich es verstanden habe, ist es jetzt irgendwie pausiert aufgrund von Problemen, aber sie haben das auf dem Plan, auf dem, auf dem Schirm.
4: so, das ist dann wie beim Ebola. Das ist dann 20 Jahre erstmal pausiert wegen Problem und danach haben sie dann gesagt, okay, kommt doch nicht. ja. <lacht> Entschuldigung, aber das, ey, das ich warte da schon so lange drauf.
0: Du wirst noch
2: ja, lange warten
0: müssen. Es würde die Sache einfacher machen, weil als Docführer diese Bet, äh, nicht Betra, sondern diese FPLO, es, es, es bringt einen um manchmal. Also, was ich von ein, an FPLO schon von Netz bekommen habe, dem konnte ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist ja äh, Frage an ihn, Björn. Ist das bei euch auch so, dass die Qualität der FPLOs mehr so hm, ist?
1: Es kommt auf den Bearbeitern.
0: <lacht> okay. Das ist eine, ja, eine diplomatische ähm, Aussage dazu. <lacht> <lacht> Ja,
2: klassische Antwort, mal so, mal so. Ja. Ne? Ist auch sehr diplomatisch. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte ist, mir ist tatsächlich ein Problem bezüglich FPLOs aufgefallen, was ich so vorher noch nicht kannte, nämlich in meiner jetzigen Funktion, wenn man schon mal zwischendurch einfach so irgendeinen Zug übernimmt, dann kann es ja passieren, dass man angesprochen wird, so nach dem Motto, sag mal, du weißt schon, dass wir nach einer FPLO fahren. Ja, klar weiß ich das nicht, ne? ähm, weil das Problem ja. ist, dass das halt in der Schicht hinterlegt ist ja. und wenn ich einfach so einen Zug ablöse mit der Fahrschule, habe ich diese Schicht nicht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, meinen Laptop mitzunehmen. Vorher nachzugucken, was das für eine Schicht ist, die der Kollege da hat, und schon mal reinzugucken, ob der eine FPLO hat. Ja. Es, <lacht> es
0: kommt doch auf den Kollegen an. Ich hatte schon ganz viele Kollegen, die ich abgelöst ja. habe, die dann nochmal auf mich zukommen. So, und weißt du hier mit der Betra, äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, ja, ich, warum will ich eigentlich immer Betra sagen? Mit der, mit der FPLO, mit der FPLO die habe ich ja hier, hast du dir schon rausgesucht, weißt du Bescheid? Super. Aber was natürlich andere Kollegen, wenn willst du willst, mein Zug, mhm. äh, hier, nimm doch. Ja. Vollbremse, okay. tschüss. Ja. Genau. Kollege
2: nie wieder ja.
1: gesehen. Ja.
0: Und äh, ja, dann kriegst du davon natürlich nichts mit.
2: Gut,
1: jetzt wollten wir den Björn aber nicht unterbrechen. Äh, wen wir auch noch informieren sollten, sind ja die Fahrgäste, ne? Was? Quatsch. <lacht> Nein, ach. In guter Tradition lassen wir dann einfach okay. ja,
2: Das nee, bricht sich also, schon rum, äh, dass wir den Rastatt
0: nicht mehr halten. <lacht>
1: genau. Ja, da gibt es dann eben äh, Infoflyer, wo der SCV-Fachland abgedruckt ist und auch deine Netzpläne, wo die Situation dargestellt ist, also wie genau jetzt die Umleitung da geschieht. Ja, und ein so begleitender Text, dann Aushänger an die Haltestelle, die Fahrpläne, die Fahrplan-Aushänge werden aktualisiert, logischerweise damit die Leute auch die neuen Zeiten mitbekommen können. Da gibt es Verkehrsticker-Meldungen auf der Internetseite, eine Pressemitteilung für die lokalen Medien. Ja, und dann sollten es doch alle mal mitbekommen haben. Ah, wie, ist denn das,
0: wie ist denn das, gerade wo jetzt hm. bei den Aushängen sind? Ähm, DB Netz hängt ja auch, glaube ich, immer, oder Station und Service. Passiert das dann parallel auch, oder ist das alles immer durch das EVU angestoßen?
1: Es wird durch das IVU angestoßen, weil die ja die Fahrzeiten eingeben. Also wir ähm, geben bei uns in unserem Verbundsystem die Fahrzeiten ein. Und also übrigens manuell. Äh, also die werden abgetippt, weil es gibt noch keine Schnittstelle. Ruf. <lacht> ja. ja. Und dann werden die übertragen zur Deutschen Bahn. Das passiert. Immer dienstags und freitags. Ja, und dann sind die im DB-Riss und den ganzen Auskunftssystemen, die dahinter liegen, online. Und ja, die können natürlich erst abgezogen werden, wenn sie da verfügbar sind. Und wann die da verfügbar sind, weiß die CVU.
0: Also, also die Aushänger ja. mit Max Maulwurf drauf. Ähm.
1: <lacht> ja, also wie das bei DB intern aussieht. Es ist es wahrscheinlich vielleicht noch was anderes. Und, okay. Ja, ähm. Das kann ich jetzt so ja. nicht sagen. Ja. Ja. Sie haben sich jetzt teilweise auch relativ einfach gemacht und unseren Aussagenfahrplan KVV-Stil neben den gelben DB-Plan gehängt. Bei dieser Baustelle jetzt, habe ich heute Morgen erst gesehen, als ich mal dort ja. war und geschaut habe. Also, ja, äh... <lacht> Haben sich dann wohl nicht die Mühe gemacht, den gelben Plan nochmal zu aktualisieren.
0: Ja, äh, aber das machst du auch, oder? Also, jemand, also manchmal denke ich mir, wenn hier so Baustellen waren, Leute, hättet ihr euch mal das hier vor Ort angeschaut? Ihr hättet gesehen, ist nicht so optimal. Ähm, ähm, dass das du so als Planer auch, auch mal hinfährst nach Raststadt und dir mal vor Ort anguckst. Oh, warte mal, wenn wir hier die Busse halten lassen wollen, das geht ja gar nicht. Und sowas. Oder äh, vielleicht sollten wir da drüben mal was hinkleben, dass man da lang gehen muss, weil man das halt von der Ecke gar nicht aussieht.
1: Ähm, ja, also ich war jetzt heute Morgen als, als, als Freizeit eher da, weil ich den alten Bahnsteig nochmal abfotografieren wollte, um ihn mal zumindest fotografisch zu sichern. Ja. Äh, ne, und äh, morgen habe ich tatsächlich auch vor, am ersten Tag in der ersten HVZ mal mitzufahren und um zu schauen, ja. ob das, ja. wie die Fahrer sich verhalten und so. Ja. Und ob das alles funktioniert vom Betrieb. Ja, das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Das habe ich mal gemacht bei einer größeren Sperrung zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Mich wirklich so ganz mit Warnweste als Infopersonal in den Bahnsteig gestellt und die Fahrgäste informiert, die ja, informiert werden wollten.
2: Morgen liest man dann Mitarbeiter von AVG im Schienenersatzverkehrbus überrannt wegen Überfüllung.
3: <lacht> <lacht> Schlecht.
0: <lacht> ja. Ja, das heißt, unser Baustellenkonzept steht
1: und fährt ab morgen? Um, ja, genau. Das ah, eine Sache kann ich noch sagen, Da hatten wir ja in Bezug auf den Jahresfahrplan auch noch gar nicht gesprochen, die betriebliche Versorgung. Weil wir haben ja automatische Ansagen und auch Zielanzeigen am Zug. Die werden ebenfalls, also da werden ebenfalls alle Fahrten manuell eingegeben in unser System, das ITCS-System. Und
0: Hast du gerade ETCS gesagt? ITCS ah, ITTS. Ja.
1: Intermodal Transport Control System. Ah, natürlich. Ja, das ist, ist leider verwechselbar. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> Klar. Ja, das ist äh, quasi der Betriebsleitrechner. Kommt auch wieder ein bisschen mehr von der Straßenbahn her. Für unsere Leitstelle, dass die dann eben sehen, welches Fahrzeug ist auf welchem Kurs angemeldet, auf welcher Zugnummer. Genau. Und diesen Fahrten ist dann halt auch hinterlegt, welche Ansage kommt an welchem Bahnhof und welches Ziel hat der Wagen an welchem Bahnhof.
4: Ja.
1: Wobei ist tatsächlich... Ja ist da so Zuglenkung mit drin? Äh, nee, das ist... Nee, also Zuglenkung läuft darüber nicht. Das ist rein eben okay. so... Äh, ja, die Übersicht hatte Verspätung für die Leitstelle und so weiter in die Richtung geht mhm. das sehr.
2: Also in, in Bonn weiß ich es ziemlich sicher, dass da die Zuglenkung mit gesteuert wird. Also da ja, wird über ja. die Linie, über den über die Linie und den Kurs wird darüber äh, automatisch, werden Fahrstraßen angestoßen, ähm, Signale, Ampelschaltungen, die machen mehr oder weniger alles darüber.
1: Ja, das, das läuft bei also. uns über ein anderes, eben über dieses Simo system auch, da hat man dann mhm. äh, Wahlschalter, da kann man einen zweistelligen Code eingeben und der wird dann entsprechend von der Weiche oder vom Signal ausgelesen. Und da ja, muss man sich echt extra auf den Kurs anmelden. Ja, was es dann auch noch zu beachten gibt, das zweite oder dritte Fahrzeug kann nicht darüber bestiegelt werden im aktuellen Zustand. Das heißt, im Dienstplan gibt es dann immer schöne Anmerkungen, wo drin steht, ja, zweiter GT, Ziel 311. Weil du dann als TF auch hergehen musst und dem zweiten GT manuell, dieses, also dem zweiten Wagen, das heißt bei uns GT für Gelenktriebwagen, dem zweiten Wagen dieses Ziel zuweisen musst, manuell.
0: Ja, na gut. Ja.
1: Es soll sich ändern dieses Jahr noch. Oh, Es kommen Updates. Ja. ja. Gut, hast du uns noch was zu erzählen
0: zum Thema Baustelle? Willst du uns gestehen, dass du einen Fehler gemacht hast und das wird erst morgen auffallen?
4: Ach, äh, nee, ich denke, da,
1: da sollte doch alles entsprechend ausgemerzt sein. Schläfst du diese Nacht ruhig? Oh, ja, schon. Also so schlimm ist es jetzt nicht, dass ich da hin... <lacht> aber ich bin natürlich schon gespannt so auf die Reaktion.
2: Es wird... Äh ich ja, der Zeitungsartikel ist noch nicht aus dem Rennen. Also, hm.
1: <lacht> ja, aber wenn wir jetzt mal an dem Punkt Baustelle sind, dann hätte ich tatsächlich eine Frage an Cargo. Wie läuft das denn eigentlich duh 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 bei...
2: Fünf Fragen an Cargo.
1: <lacht> Wenn man jetzt so eine Strecke sperrt, wo ein Güterkunde dran ist, ich meine, SEV-Fragezeichen, so als LKW, oder...
2: <lacht> das geil. Ja, kommt da, so ein, kommt da so ein Überlandbus erstmal schön 40 Kubikmeter Schotter da da reinkippen. Jawohl.
0: Nee, äh, da ah. werden so äh, Lkw gemietet mit einem Stück Schiene drauf und dann wird halt der Wagen äh, entsprechend. Und dann kommt und der das macht mal so.
2: ja. Straßenroller, ne? Ist doch klar, gab's ja schon mal.
1: Ja, aber es ist, also das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also wahrscheinlich kann Sebastian jetzt gerade eher weniger zu sagen,
4: aber, oder? Genau, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich weiß noch mal von einem Kollegen, der sollte einen bedienen... Da war aber der Gleisanschluss vom Netz äh, gesperrt, oh, weil ja. zugewuchert und so nichts mehr gemacht. Wir standen dann davor, vor dieser Zahnullscheibe dann und dann, ja fahre ich jetzt wieder nach Hause, ne? <lacht> <lacht> und dann wurde der Kunde halt nicht bedient. Ja, oh Mann, wow. aber was dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist und so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob die dann LKWs kriegen oder so. Ich denke mal, die Kunden werden im Vorhinein benachrichtigt, ja. dass halt dann in dem Zeitraum kein... Schienenverkehr sozusagen stattfinden kann.
1: Ja, ja. Hm, ja, man stellt ja, sich ja. vor, so, VW wird halt zwei Wochen lang nicht bedient, weil die Strecke gesperrt ist.
4: Ich glaube, ja, ähm, oder. Naja, gut, ich glaube, da ist es aber wieder was ganz anderes, da, da, weil VW hat ja seinen eigenen Güterbahnhof und Co. Und ich bin jetzt mh. eher davon ausgegangen, du meinst so was Kleines, wo ein Güterwaggon äh, Katzensträuchen gebracht wird oder sowas, <lacht> weißt du? So. Ja, gut. Äh, ich meine, die ja, so, ist von der
1: Baustelle betroffen. Also, ne?
4: Ja klar, aber bei VW, sage ich jetzt mal, könntest du ja von, wenn du jetzt zwischen Hannover und Wolfsburg sperrst, könntest du ja immer noch von Berlin auskommen, da die Züge hm. sozusagen wegholen. Dass du dann so eine Schleife fährst über Stendal, Magdeburg und dann ist halt eine große Umleitung. ne? Aber die gibt es bei Cargo wirklich, solche riesigen Umleitungsstrecken.
2: Okay. Das ist ja nicht unüblich bei euch. Ja gut,
1: Ja. Ja. Ja, was ist der, der 4000 ist Tonnen? Äh Und der, der 4000 Tonnen Erzzug auf LKW wird dann auch interessant werden. <lacht> ja. Na, ich glaube, mal da ist nicht. das schon
4: sichergestellt, dass die immer fahren. Mhm. Okay, jetzt wenn über Zelle fahren. Ja, witzig oder ist halt dann, halt über dann wieder Wienburg. der Fall,
2: ne, alle wissen Bescheid, so der, 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 Anschlusskunde weiß Bescheid, ja, ja, wir machen das mit dem LKW, ne, die Leitstelle weiß, ja, ja, LKW, ne, der Lokführer mit seiner V90, <lacht> hör mal, ich stehe hier dem Tor, mach mal auf hier. <lacht> <lacht>
3: ja.
4: <lacht> ja. <lacht> <lacht> das da das, ja war, das, war so das ist
2: wieder so nicht angekommen. Ne? Ja, möglicherweise haben wir vergessen, dem Lokführer Bescheid zu sagen. Ja, der hat noch ja halt eine Spazierfahrt gemacht. Ja, genau. Planschicht kann nicht abliefern. Abort, Abortmission, alles klar. Sachen packen, wieder zurückfahren. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Gut. Baustelle, Haken dran?
1: Ja. Hast du noch was auf dem Plan für uns? Ja gut, die, die Sache mit der Fahrgastinformation habe ich jetzt ein bisschen rein verwurstet in die, in die Baustelle auch, also beim Jahresverplan läuft das nicht anders wir müssen es einmal für die elektronische Auskunft aufbereiten und auch für unsere betrieblichen Daten dass wir da eben die Ansagen Ziele und so weiter entsprechend äh, ja, verwenden können die Fahrzeuge werden mit den Zielen manuell geladen einmal pro Jahr das läuft dann wirklich so ab, dass da jemand pro Fahrzeug an alle sechs Anzeigen geht mit einem USB-Stick, die reinsteckt und dann leitet sich die Anzeige die neuen Ziele da drauf. Und der Prozess dauert halt so zwei bis drei Monate. Deswegen macht man das nur einmal im Uff. Jahr.
0: Und wie dem, es hat sich ein Rechtschreibfehler eingeschleust? Ja. Und wie, und wie ist das mit Ansagen?
1: Ansagen also so Ad-Hoc-Ansagen, die
2: Baustellen-Ansagen
1: und so. Ja, die werden monatlich bestellt bei unserer Sprecherin. Und die können hm. äh, aber relativ schnell draufgeladen werden auf den, auf den Speicher dafür. Aber auch USB-Stick? Äh, nee, das läuft dann über Datenfunk. Oh. Also wenn das Fahrzeug im ah, Rumshof okay. einfährt, dann wird es darüber per Funk versorgt.
2: Okay, du äh, rettest gerade so ein bisschen meinen Tag, weil ich habe jetzt wirklich gedacht, dass da <lacht> äh, auch wieder einer durch die Gegend <lacht> läuft. Ja, weil ich merke das ja bei unserem Busbetrieb hier in der Region. Ähm, da gibt es ja ungefähr alle zwei Wochen neue Ansagen wegen Corona-Regeln. So, und ich habe mir echt gedacht, so, gehen die wirklich bei allen ihren 6,3 Milliarden Bussen hin mit einem USB-Stick oder am besten noch mit so einem DOS-Rechner, Serialschnittstelle, Kabel dran, ne und dann darüber weiß ich nicht, ne? Aber gut, also das geht auch mittlerweile über Food, das ist schön zu hören. Ja, okay, Lukas, da
4: muss ich jetzt deine Welt nochmal retten bei Debregio hier bei uns in der S-Bahn, da war das noch so zu meiner Zeit, dass da einer mit einem Laptop dann zum Fahrplanwechsel ja. zu jedem Triebzug in der Abstellung gegangen ist.
0: Das war hat er geladen. rübergeladen. Ja. Aber hat sich mittlerweile Ach, auch ja geändert. Gut, ihr, habt,
4: ihr hattet ja auch Fahr so ja. ziemlich die gleichen Fahrzeuge. Nee, halt. 24er bzw. 25er hattet ihr gar nicht. Ne?
0: Genau, das hatten wir ja schon mal gesagt. Äh,
4: genau, ja. Nee, aber... Die, ja. ja. Ich habe jetzt auch gehört von
1: einem DB Regio mit den N-Wagen, die hier noch auf dem Murkteller Radexpress fahren, die haben jetzt auch den neuesten Ingo Ruff als automatische Ansagenstimme. Und Hat das, das gibt es N-Wagen von DB Regio? Ja, äh, ich glaube, es ist sogar in der letzten Züge, die hier fahren als äh, Freizeitzug.
4: Als Radexpress. So. Okay.
1: Ja. Und ah, okay. Die zu laden mit den neuen Ingo-Ansagen ist wohl auch immer ein größerer Act.
0: Ja, ja. das glaube ich. Ja.
2: Damals war also äh, FIS noch Fremdwort zu der
0: Zeit. Ja. Gut, ich äh, starre ganze Zeit immer noch auf den Netzplan und stelle fest, dass ihr auch ganz lustige hin und wieder äh, alte Namen, also Stationsnamen habt.
1: Sag mal deinen Favoriten.
0: Also ich finde äh, Maximilian-Sau schon nicht schlecht. Ja.
1: Maximilians also, Natürlich. Ausgesprochen.
4: Ne? Also. Uh, ja, da sind wir wieder beim
1: Thema mit B. und beige. Ne?
0: Genau. Ich, ja, ja.
2: Ich wollte auch darauf zurückkommen. Ja?
0: Schön. Ähm, ja. ähm, der Halt, die neue Welle, finde ich auch geil.
1: Äh, ja. Na, also, haben wir ausgesprochen? Das, ist, das ist ein Radiosender.
0: Das ah. ist halt quasi eine, ein Werbevertrag. So. Okay. so was habt ihr, dass das, das Radiosender sich den Halt gekauft hat.
1: Ja, der ist halt direkt neben dran
0: okay
1: also, wir müssen das ähm,
2: glaube ich auch mal beantragen
1: <lacht> oder Europaplatz Postgalerie Postgalerie
2: ist dann halt auch ein Einkaufszentrum ja gut oder wie bei uns in Köln Ikea am Butzweilerhof ne? hm.
1: das ist auch fast also am Butzweilerhof
2: heißt die Haltestelle und dann Ikea davor ne? also, <lacht> ja, ne? wir also, haben also wenn wir auch du nicht weißt wie du zu Ikea kommst guckst auf den Netzplan ne?
0: ist ja ganz einfach <lacht> ja Hast du noch einen, den ich übersehen habe, der gut ist?
1: Äh, Kirschbaumvasen.
0: Kirschbaumvasen? Nein, habe ich nicht gesehen. Aber äh, das macht immer wieder Spaß, sich auf so fremden Netzplänen. Äh,
1: oh, Harmonie gibt's auch. Ja. oder äh, Heilborn-Kaufland, da sind natürlich auch äh, wieder mit Werbung dabei. Stimmt, Kaufland, darauf. <lacht> <lacht> ah,
0: ja, schön, 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 schön. Aber ein, eigentlich gefällt mir immer noch am besten Bruchsal, weil bei Bruchsal denke ich immer an Bruchtal und von daher äh, finde ich das immer toll. Und wer jetzt nicht versteht, was ich meine, der hat die letzten zehn Jahre unterm Stein gelebt. <lacht> 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 gut ähm, ja dann bedanke ich mich ich würde dann hier die Folge beenden die letzten Worte würde ich dem Björn
1: überlassen ja ich äh, bedanke mich nochmals dafür dass ich jetzt auch ein zweites Mal dabei sein durfte ja es hat mir Spaß gemacht das mit euch aufzunehmen und falls ihr Fragen habt könnt ihr es natürlich gerne
0: stellen Genau, immer her. ihr erreicht uns unter den üblichen Kanälen, mail at podcastde ist unsere E-Mail-Adresse, wir haben auch eine Internetseite, zukunft podcastde auf dem ihr zu jeder Folge Kommentare hinterlassen könnt und ihr findet uns auf Twitter und Facebook. Ich hätte noch nicht jemand... Hm, mit so einem kleinen, ungehaltenen Ton angeschrieben. Er hätte mir doch schon vor langer Zeit auf Instagram etwas geschrieben und ich hätte nicht geantwortet. Wir haben keinen Instagram-Beauftragten mehr. Das müssen wir in Zukunft nochmal ändern. Also, wenn ihr eine Antwort haben wollt, dann bitte Twitter oder Facebook. <lacht> Gut. Dann, oder ganz klassisch E-Mail. Ja, oder ganz klassisch E-Mail. E-Mail kommt auch mal gut an, ja.
2: ja. Gut. Fax haben wir nicht, Leute. Kommt gar nicht was auf die nee. Idee. Nein, nein,
0: nein Fax
2: gibt hier nicht.
4: Das wäre jetzt noch meine Idee gewesen.
2: <lacht> Dann stellen wir also das Faxgerät da bei dir. Auch ins ganz Zimmer ganz angetan von, aber.
4: Mein Drucker könnte ja, sogar Faxgerät sein.
0: <lacht> gut, gut. Dann ähm Hoffe ich, euch hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wir hatten umso mehr Spaß, hier die ganze Sache aufzunehmen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
4: Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss.